0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci
1: 2000. Przy pierwszym mikrofonie chatbot.
0: <śmiech> o, zaskoczyłeś mnie. Przy, przy drugim Andrzej, ja w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czymś, czego nam obu natura poskąpiła czyli o inteligencji.
1: Tylko sztucznej. <śmiech> Coś w tym jest. Coś w tym jest.
0: Trochę dała, trochę zabrała. Tak, (śmiech) 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 dokładnie. Ok, w każdym razie postanowiliśmy sobie porozmawiać trochę o sztucznej inteligencji. Właściwie zrobimy sobie z tego dwa odcinki. Oczywiście będą, to nie nie zrobimy tego tak jak standardowo, że tak powiem w tym momencie temat, by wypadało ugryźć, tylko zrobimy to trochę bardziej po naszemu. W końcu jesteśmy jednak kanałem bardziej retro i sporo porozmawiamy sobie O popkulturze, a właściwie o o sztucznej inteligencji w popkulturze, czyli o filmach, serialach, które gdzieś tam powstały przed rokiem 2000, bo ogólnie, jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, to Retronauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000. Ale poza tym Marcin zrobi wam też krótką rozprawkę z historii powstania AI, słuchajcie uważnie, bo (śmiech) będzie z tego kartkówka, a potem ja poględzę w filmach, gdzie AI stara się zrobić tam z dupy jesień średniowiecza, a za dwa tygodnie zrobimy sobie kolejny odcinek, gdzie porozmawiamy sobie o bardziej współczesnych AI i tego, do czego ich używamy. Na ten odcinek... Przyznam wam się szczerze, że dosyć mocno się jaram, dlatego że w mojej pracy zacząłem dosyć mocno wykorzystywać różne AI. Staram się trzymać rękę na pulsie. Podziwiam trochę ten rozwój, który ostatnio następuje, a on jest na tyle szybki, że w zasadzie mieliśmy do tego odcinka usiąść miesiąc, dwa miesiące temu i przez ten okres tych dwóch miesięcy, czy nawet miesiąca zmieniło się tak dużo, że tak naprawdę podejrzewam, że przez dwa tygodnie, za które będzie następny odcinek, zmieni się znowu bardzo dużo. No dobra, ale zanim zaczniemy, Marcin, powiedz mi, jak tam po świętach, bo mieliśmy Wielkanoc, jak ci minęły święta?
1: No wiesz, jest taki e, gif, że jest USG brzucha, a tam sałatka jarzynowa, nie, na ekranie. To, to, okay. Coś w tym stylu właśnie, wiesz,
0: ogólnie odbija mi się chrzanem i, i tego typu Chrzan e, z rzeczami. sałatką to jest po prostu ej, to jest, i ja, ja mam wymieszany chrzan z sałatką i z babką wielkanocną. To jest takie połączenie, że wiesz, że odbija mi się i, i to jest taki trochę dysonans, bo z jednej strony czuję ten lukier, a raz z drugiej strony chrzanem zanosi, nie? No,
1: powiem ci, że to tak, że to jest już naprawdę ciekawy miks smaków. No generalnie zrobiłem w ogóle złą rzecz, bo, bo stanąłem na wadze dzisiaj. Nie wiem o po nie. jaką cholerę, co, co ja w ogóle
0: wiesz. Zapomniałem właśnie jakoś te. Święta były, nie robi się takich rzeczy. One wiem. w ogóle powinny być wyłączone globalnie wszystkie przez miesiąc. Nie, ale, ale, ale wiesz co? Wiesz jak to jest? Święta,
1: święta i po świętach. I to hasło się z, o generalnie z, bardzo sprawdza. I ono się u mnie tak sprawdziło, że właśnie. <śmiech> święta, święta
0: plus 5 kilo. <śmiech>
1: dokładnie. U mnie to hasło się tak naprawdę mocno sprawdziło, że te święta mi tak przeleciały, że w ogóle zapomniałem już dzisiaj, że że te święta miały miejsce. No i stanąłem tak bezmyślnie, no to jest właśnie, widzisz, tutaj przytyk do inteligencji znowu można zrobić, stanąłem tak bezmyślnie na tej wadze i i pokazała, co nie powinna. (śmiech) (śmiech) I w ogóle, wiesz, no, ale masz rację, bo to taka trochę też waga. Taka, taka, co łączy się z telefonem i tak dalej, można powiedzieć, że ma jakieś tam AI, AI proste za, zaimplementowane, więc z, powinna właściwie powiedzieć, słuchaj, jest taka taka data, jest zaraz w świętach, czy na pewno chcesz, wiesz, tak jak robisz jakieś op- o, operacje na kąpieniu dysk formatujesz, tam bazę migrujesz i jest, czy na pewno, ale czy na pewno, czy na pewno chcesz się, wiesz, przeprowadzić ten proces. No waga, tak samo mogła mnie spytać, niestety tak nie zrobiła, zrobiłem jazda, to zrobiłem, oczy jak 5 zł. zszedłem szybko z wagi i Postanowiłem o tym zapomnieć.
0: Ja z kolei korzystam najczęściej z wagi, chyba jedyną taką wagę mam w domu, że korzystam z takiej wagi, która była kiedyś dokładana, do, znaczy dokładana. można było to kupić do Nintendo Wii w formie takiej maty. E, ją się paruje z konsolą, wtedy ona na początku całej sesji między innymi cię waży. No I właśnie. I to działa dobrze? Faktycznie to, taka tak, to działa bardzo dobrze. W ogóle to było świetne akcesorium tam było parę takich gier, które zachęcały cię właśnie do robienia różnych dziwnych rzeczy, gdzieś tam zabaw, ale takich, które jednocześnie spalały ci kalorie, podliczały ci, ile tych kalorii spaliłeś, ale dodatkowo było tam do tego też chociażby jakaś joga i tak dalej. Ale co najważniejsze, jakby dążyłem do tego, że za każdym razem, jak na to matę wchodzę, to słychać z telewizora takie au! Więc... <śledziny> <śledziny> Boję się, że teraz jak wejdę na tą wagę po świętach, to nas zrobi zamiast au, to zrobi. U, u, u.
1: Teraz jak, jak wejdziesz na tematy po świętach, to nagle się na ekranie pokaże disconnected. I takie krzyżyki na tej macie narysowanej w oczach. Mata przestała działać. No dobra, ale klasa, cicho, cicho, klasa, proszę siadać do ławek. O, eee, tak jest. Zaczynamy, zaczynamy tutaj mm, A propos klasy, temat...
0: to ja mam w ogóle taki klimatek w klasie Bo <głos> zapomniałem zamknąć <głos> okno Czy przymknąć okno, mam takie rozszczelnione Jak już wspominałem kilka razy, mam przed przedszkole pod oknem Zrobiło się trochę cieplej i po prostu Wypuszczono to całe zło na podwórko Więc tak dwa piętra pode mną Jest czysty chaos pod oknem Więc gdyby ktoś coś słyszał dziwnego Z mojego mikrofonu To znaczy, że nawet Bramka szumów nie dała rady sobie z tym
1: No właśnie tak u mnie też jakaś tam karetka gdzieś za oknem leci, ale rozumiem, roz, rozumiem, e, no może nie leci, bo to jeszcze nie 23 wiek, no, <śmiech> natomiast I o, i o było. E, ale proszę siadać do ławek, wyciągać zeszyty, ponieważ e, dzisiaj posłuchamy troszeczkę o historii AI. E, powiem wam, że przygotowując się do tego odcinka, tak myślałem, że sobie tak tylko liznę ten temat, tak po prostu popatrzę mniej więcej jak to było, natomiast temat dosyć mocno mnie wciągnął, no bo co? tam w ogóle na... AI, nie? Jak się w tak, tym Tak, tak, to tak, jest tak, naprawdę, naprawdę temat jest bardzo wciągający i, i powiem ci, że e, wiesz, jakby dla nas to jest takie teraz oczywiste, że, że e, jest ten chatbot bo są te generatory tych grafik. No, czy, czy w ogóle AI ja jest w naszym e, życiu właściwie ogólnie dostępne? No chociażby e, Siri, czy tam jakieś inne głosowe, głosowi asystenci, Alexa, gdzie tam prosisz o coś... E, włącz mi, poszukaj mi na YouTubie, no i gdzieś ta sztuczna inteligencja zaczyna tego szukać, zaczyna ci pomagać przede wszystkim, no bo po to została stworzona. No ale tak naprawdę człowiek się, wie, więc wiemy czym jest sztuczna inteligencja i właściwie jest z nami codziennie, natomiast jakbyś tak zastanowić, skąd się to w ogóle wszystko wzięło. I umiejscowienie, to w czasie, to można by powiedzieć, że lata 50 XX wieku to był początek sztucznej inteligencji. No właśnie w tym w tych latach, w tym dziesięcioleciu, możemy powiedzieć, zaczęto opracowywać różne algorytmy i programy, które miały symulować ludzką inteligencję. Takim bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem to chyba była konferencja w Dartmouth, Dartmouth College w New Hampshire w 1956 roku, no, która jest uważana za początek oficjalnej historii AI. Na tej konferencji między innymi trzech panów, czyli John McCarthy, Marvin Miński i Claude Shannon zaprezentowali swoje pomysły na temat tworzenia, stworzenia maszyny, która mogłaby myśleć jak człowiek. Co najważniejsze, w ogóle zdefiniowano tam pojęcie sztuczna inteligencja. Czym jest sztuczna inteligencja? No i właściwie, e, czym to się je. A teraz w ogóle usłyszałem właśnie dzieciaki za twoim oknem, usłyszałem, o, usłyszałem nie, to całe jest... zło. E, proszę pani, proszę pani. <śmiech> tu jest masakra. Nie, ja
0: na pewno zapnę bramkę szumów sobie na, na swoim mikrofonie po nagraniu, ale, mhm. ale teraz to <śmiech> ja siedzę i powiem ci, że zerkam na to okno i tam już mam doniczki różne na, na oknie i tak zawsze mnie kusi, żeby któraś spadła. Dobra, tego nie było, no jakieś, nikt nie słyszał Jak, jak coś, to właśnie, nie mieszkam wcale w Łodzi Ten wypadek w Łodzi nie rędzice, rędzice był spowodowany do ciebie, W mojej okolicy To był czysty wiatr Nie wiem o czym mowa nie, nic, no czym czym W ogóle mnie tu nie było
1: dzisiaj No właśnie, no i wracając do tematu, więc był to taki właściwie początek zalążek tego wszystkiego, zaprezentowano tam plan badań, w ogóle cały szereg, który miał właśnie na celu stworzenie tych programów komputerowych, które które tą inteligencję człowieka by symulowały, a w ogóle co ciekawe, w latach 50. już ten rozwój AI faktycznie był zauważalny również w jakichś tak programach, dlatego że już w 51. Alan Turing napisał program, który potrafił grać w szachy na poziomie jakiegoś tam początkującego gracza, gracza w tą grę, natomiast no, dało się już grać z komputerem. To jest oczywiście ciekawostka. Pewnie to wiecie, natomiast Alan Turing to matematyk, informatyk i wojskowy, który złamał enigmę. Oczywiście przy udziale pomocy polskich kryptologów właściwie to bez nich by się nie obeszło. Więc tutaj to należy powiedzieć, że to w sumie tak naprawdę troszeczkę Polacy pierwsi złamali tą enigmę, no ale cały splendor i cała chwała spadła na pana Alana Turinga, który do dzisiaj paragony od tego odcina przynajmniej gdzieś tam pośmiertnie.
0: W zasadzie, wiesz co, ja ci przerwę na chwilę, bo o panu Turingu, to by można było jeszcze powiedzieć parę rzeczy. Ja na pewno będę chciał o nim porozmawiać przy Blade Runnerze, bo w zasadzie on jest też odpowiedzialny za pierwszy test, który miał określić, czy to rozmawiamy z maszyną, czy z człowiekiem, to może do tego później też sobie gdzieś przejdziemy. No tak, pan Alan Turing to naprawdę
1: była bardzo bardzo ciekawa postać i, widzisz, można naprawdę w wielu miejscach o nim wspomnieć. Z kolei właściwie idąc czym dalej tym właściwie jeśli chodzi o AI to było tylko lepiej, bo lata 60. i 70. są określane jako tak zwany złoty wiek, czyli czyli największy rozwój AI i w tym czasie właściwie powstawały jakieś takie technologie jak, jak systemy ekspertowe, algorytmy uczenia maszynowego czy choćby sieci neuronowe. I tutaj myślę warto powiedzieć chociażby w dwóch y, słowach y, o tym, czym są y, te systemy ekspertowe, czy tam y, sieci neuronowe. No
0: właśnie, bo to jest coś, co wiesz, co dla mnie sieci neuronowe zawsze brzmiały mocno, enigmatycznie. Dopó- jak gdzieś tam kumpel zaczął mi tłumaczyć, który siedzi trochę w temacie, jak to działa, to dopiero mhm. próbowałem, jakby zakumać, o co chodzi. Natomiast wydaje mi się, że możesz w paru słowach w ogóle wspomnieć, o co chodzi, bo to jest zawsze taki temat lekko zawiły.
1: No tak, ja pamiętam, że ja na studiach informatycznych yy, miałem wszystkie te tematy, oczywiście musiałem sobie je mocno odświeżyć, yy, dlatego że wiecie jak to jest na studiach, na studiach to się raczej nie słucha <grywa> na wykładach, a właściwie to więcej się nauczyłem przygotowując się tutaj do tych notatek, czasem sobie przypomniałem niż na wykładach, yy, natomiast okej, okay, yy, tak sobie szybko przelatując przez te tematy, Żebyście wiedzieli w ogóle, bo wszystko to tak brzmi mocno enigmatycznie właśnie, tak tak jakby chociażby systemy ekspertowe. Natomiast to jest bardzo proste, bo systemy ekspertowe to jest rodzaj programów komputerowych, które po prostu naśladują pracę eksperta w konkretnej dziedzinie i, i pomagają w podejmowaniu decyzji. One działają na podstawie tam jakiejś bazy danych, bazy wiedzy oraz tam zaimplementowanego mechanizmu wnioskowania. No i są właściwie świetnym przykładem za, za impl- właściwie zastosowania sztucznej inteligencji w praktyce. Czyli na przykład prawnik, radca prawny, ktoś taki, no to to jest świetny właśnie przykład systemu ekspertowego, dlatego, że gdzieś możemy zadać pytanie, załóżmy w jakiejś konsoli jakiś problem prawniczy opisać, no i on na podstawie bazy wiedzy, czyli bazy tych wszystkich przepisów, które ma gdzieś wbite i jakiegoś mechanizmu wnioskowania potrafi udzielić prawniczą odpowiedź, tak jakby chociaż robi to chatbot GPT w tym momencie, czy może jakieś jakieś inne systemy, o których tutaj do do końca nie wiem. Kolejnymi, Kolejnymi takimi systemami to jest algorytmy uczenia maszynowego i to jest bardzo ciekawe, dlatego że one umożliwiają uczenie się komputerom z baz danych bez konieczności bezpośredniego programowania przez człowieka. Czyli jakby e, tutaj tak to jest, to jest dosyć może zawiłe, jeśli chodzi o, o sam, sam zamysł, natomiast tu powiem, powiem tylko w jednym zdaniu, że one po prostu wykorzystują tam modele matematyczne, statystyczne, aby komputer sam wyciągał wnioski. No i są w ogóle bardzo fajne te, te, te metody tego nauczania, bo są bo tych metod jest oczywiście bardzo wiele, ale na przykład taką ciekawą jest uczenie przez wzmacnianie i, i to polega na tym, że komputer jak dziecko albo nagradzamy, albo karamy za określone zachowania. Czyli... Implementuje mu się potrzebę uzyskania wygranej, która jest wartością nadrzędną. W ogóle on musi zdobywać punkty, musi mieć ich jak najwięcej. Natomiast za za jakieś tam punkty ujemne, no to to nie nie jest pożądany przez przez system, przez komputer. No i on jak jak dziecko po prostu jest nagradzany tymi punktami. Jeżeli są jakieś różne możliwości działania i musi wybrać dobre rozwiązanie, no to... Wtedy dostaje albo właśnie, albo dostaje punkt, no albo punkt jest y, odjęty. Więc to jest takie bardzo ciekawe, bo zauważmy, że różne ludzkie takie zachowania można zaimplementować również w sztucznej inteligencji, w komputerach i one będą działały naprawdę podobnie. No tak jak dziecko cieszy się, że dostanie Lizaka, tak komputer z zaimplementowaną potrzebą dostania tego punkta będzie chciał ten punkt dostać. No i to jest bardzo ciekawe, i to wszystko właśnie w taki dosyć prosty sposób, ale no popatrz, jakże pomysłowy, tak naprawdę, nie? jest rozwijane. No i tak na sam koniec to już o sieciach neuronowych. To właściwie jest bardzo skomplikowany temat, więc można by powiedzieć tylko właściwie w dwóch zdaniach, że sieci neuronowe nazywają się tak dlatego, że naśladują sposób działania ludzkiego mózgu, czyli sieci neuronowe składają się z połączonych ze sobą sztucznych neuronów. Czyli neuron, czyli jakaś tam funkcja, ona przetwarza informacje uzyskane z innych neuronów, czy z innych funkcji, a następnie przekazuje go dalej. To są pewne obliczenia matematyczne. No i dzięki temu, dzięki takiemu skomplikowanemu, skomplikowanej drodze, przez przez te funkcje, które które kolejno podają sobie dane i jakby rozwiązują te problemy logiczne, jest to naprawdę bardzo efektywny sposób programowania AI i, i, i bardzo bardzo dobry.
0: Ale wymaga też bardzo dużych mocy obliczeniowych, przez co Oj, tak. e, lata 80., z kolei, gdzie w ogóle w latach 70. czy nawet 50., o których wspominaliśmy na samym początku, gdzie same pomysły się narodziły, no w zasadzie nie oferowały nam nawet ułamka gdzieś tam mocy obliczeniowej, która byłaby potrzebna do stworzenia tego wszystkiego. Dlatego w tych latach 80. zdaje się, że ta, to zainteresowanie AI troszeczkę spadło, prawda?
1: Oj, mocno spadło, mocno spadło, dlatego, że to całe podejście właśnie na tych regułach, algorytmach z lat 60 70 ono sobie nie radziło ze złożonymi problemami, takimi właśnie jak, jak, jak na przykład chociażby rozpoznawanie mowy, obrazów, czy jakieś naprawdę skomplikowane obliczenia. Ciężko było zdefiniować takie reguły, do tego, tak jak mówisz, no, sprzęt był bardzo, bardzo słaby, więc yy, no, podniosła się dosyć mocna krytyka, która wskazywała na ograniczenie tej sztucznej inteligencji, w ogóle brak do samodzielnego myślenia. Mówiono, że to jest tylko właśnie jakieś tam proste kilka działań i i, i tutaj żadnej inteligencji nie ma, jest to zaprogramowane stricte działanie i nic z tego raczej nie będzie. Oczywiście jak, jak, jak można się domyślać doprowadziło to do zmniejszenia finansowania badań nad sztuczną inteligencją, co w ogóle lekko zahamowało Rozwój, przynajmniej w latach 80.
0: No tak, bo w ogóle to ludzie spodziewali się troszeczkę czego innego, ze względu na to, że temat sztucznej inteligencji bardzo szybko podchwyciły filmy, książki, seriale i w zasadzie Dokładnie. już gdzieś tam w latach 60. pojawiały się pierwsze filmy, a w latach 80. to już mieliśmy co najmniej. Kilkanaście takich mocnych pozycji związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie była ona przedstawiana na bardzo wysokim poziomie. A do tego poziomu, tak naprawdę, może w tej chwili gdzieś tam widzimy światełko w tunelu, że dojdziemy za jakiś czas. Ale w latach 80. w ogóle nie było to przecież możliwe. No tak, dokładnie. Właściwie to 40 lat później.
1: Teraz widzimy takie namacalne dowody, że faktycznie gdyby wsadzić taką sztuczną inteligencję, od, od no, niech będzie od tego chatbota czy, 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 czy jakiegoś innego AI do choćby takiego nie, robota z Boston Dynamics, Atlasa, on się chyba nazywa Atlas, jak nie, jak nie wiecie o co chodzi to wpiszcie sobie Atlas Boston Dynamics. No to słuchaj, no mamy już yy, robota, który potrafi robić salto, który potrafi wspinać się po jakichś półkach i tak dalej, to jest coś niesamowitego. Jeszcze jak zacznie mówić jak człowiek, a podobno ma już wyjść na, na następny chatbot, yy, następna wersja, która już w ogóle będzie podobno nie, nie do rozróżnienia od, od człowieka, no to właściwie wyobraźnia już nie musi pracować. Właściwie naocznie będziemy widzieli rzeczy, które w latach 80. były tylko jakąś magią ekranu, magią kina, więc yy, yy, jest dokładnie tak, jak mówisz. No, ludzie, ludzie chcieli, widzieli roboty w Blade Runnerze, a tak naprawdę były to jakieś proste bramki logiczne, które były no, no, dla fanatyków tak naprawdę i dla ludzi, którzy się mocno tym interesowali, bo zwykły człowiek yy, profitów z tego nie widział. No, Taką, takim w, w, symbolicznym właściwie wydarzeniem właśnie z lat 90. które przyczyniło się do e, takiego takiej umocnienia wiary w AI, to był mecz szachowy między Kasparowem, czyli obecnym, o, o, obecnym wtedy mistrzem świata e, oraz komputerem od IBM Deep Blue. Nie wiem, czy słyszałeś o tym meczu. Ja pamiętam, że jako dziecko, tak, tak, pamiętam, tak. Tak. że jeszcze w wiadomościach słyszałem, tylko nie za bardzo sobie zdawałem też jeszcze wtedy do końca sprawę, właściwie wiesz, z wagi tej sytuacji, a było to no, niesamowicie ważne wydarzenie.
0: Tak, wiesz, to ja jak się w zasadzie zainteresowałem komputerem, e, to istniało w 100% takie przekonanie, że z komputerem nie wygrasz. To w szachy przynajmniej. Ja próbowałem gdzieś nawet grać z komputerem w szachy, bo mój tata zawsze próbował mnie nauczyć grać w szachy. Był taki moment, że w miarę myślałem, że kumam o co chodzi, ale jako 10 czy 11 letnie dziecko jak usiadłem do gry z komputerem to w zasadzie zamiatał mnie po kilku ruchach i już wtedy zrozumiałem że no to w zasadzie nie ma sensu żeby gdzieś próbować w szachy z tym komputerem grać, oczywiście no wiadomo, że w tym wieku no to człowiek raczej nie jest specjalnie rozwinięty do tego stopnia, żeby chociaż nie mówię, bo niektóre są dzieci takie, że to jest masakra, jeżeli chodzi o szachy ale ja zdecydowanie my nie myliśmy, do tych jak już rozmawialiśmy gdzieś ta inteligencja <laughs> raczej hmm. ale ale okej okay to gra z Kasparowem była faktycznie bardzo takim głośnym wydarzeniem. No tak,
1: tak, tak, bo to myślę, że cały świat o tym, o tym usłyszał i w ogóle tak naprawdę wszyscy myślą, że Deep Blue wtedy wygrał cały ten mecz z Kasparowem, natomiast no, no, nie, nie jest do końca prawda. Ja też muszę się przyznać, że nie, nie wiedziałem o tym, dopóki nie zacząłem tutaj czytać sobie historii w ogóle całego tego meczu, e, zgłębiać e, to wszystko do tego odcinka. Właściwie tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że mecz składał się z sześciu partii, w których Deep Blue wygrał tylko jedną. Kasparow wygrał również jedną, a cztery pozostałe zakończyły się remisem. Więc właściwie cały mecz to remis i nie dało się jednoznacznie stwierdzić, wiesz, kto był lepszy, kto był gorszy. Ale tak naprawdę chodzi o tą jedną partię, którą wygrał Deep Blue. To był pierwszy raz... Kiedy komputer wygrał z mistrzem z szachowym. Tak. tak, właściwie to wiesz, że nie człowiekiem, tylko Nawet arcymistrzem. Mistrzem, tak, tak. Arcy, arcymistrzem, nie? W ogóle zawsze mnie to śmieszyło w szachach, że, że, że jak jesteś już tam chyba tym największym, najlepszym graczem, to się nazywasz arcymistrz. Co najmniej jakbyś był jakimś magiem, wiesz, z RP gównie. Arcymistrz szachowy, nie? Zawsze, zawsze to tak, tak dla mnie śmiesznie brzmiało jako dla gika i nerda. No i w ogóle najlepsze jest to, że oczywiście Kasparow przed meczem mocno krytykował, wiesz, Deep Blue, był przekonany, że wygra, w ogóle nazywał go kalkulatorem i i, i, (śled) wiesz, jak to jest, pycha kroczy przed upadkiem i i tutaj w tym tym wypadku to się się mocno objawiło, w ogóle właśnie cisnął, że to jest niemożliwe. No, dopiero później, jak, jak przegrał tą partię, a cały mecz zremisował, to pojawiły się spekulacje i w ogóle Kasparow twierdził, że Ee, że Deep Blue nie grał sam, że w ogóle pomagali mu, mu ludzie. To był taki mocno, wiesz, łabędzi śpiew. Oczywiście ludzie z ibm e, jakby, jakby no, deme- dementowali te, te wszystkie jego stwierdzenia. No, nie dziwię się gościowi, bo najpierw wiesz no, opowiadał, że kalkulatora tu, a tu jako ar- arcymistrz e, się mocno zderzył z taką, mocno, z, taką, z taką naprawdę świetnie grającą maszyną. No, dość powiedzieć, że po meczu Kasparow zrezygnował z gry w szachy na kilka miesięcy zanim powrócił do rywalizacji na szachowej arenie.
0: No cóż, wiesz, no to w zasadzie w tamtych czasach szczególnie podejście starszych ludzi do komputerów było mocno raczej takie, no nie nie wierzyli w tą technologię, tak? tak jak my. My w tym momencie obserwujemy rozwój czegoś niezwykłego, bo dla mnie rozwój sztucznej inteligencji w tej chwili, ja bym jeszcze nie mówił o inteligencji może jako takiej, Ja na pewno nie o in, takiej sztucznej inteligencji, jaką rozumiemy powiedzmy z filmów czy gier, które gdzieś tam pamiętamy, to raczej kojarzymy, że ta sztuczna inteligencja z tych filmów przede wszystkim była samoświadoma, tej samoświadomości na ten moment jeszcze nie ma. Co nie zmienia faktu, że ten rozwój, który w tej chwili obserwujemy jest mega ciekawy, ale starsi ludzie potrafili dosyć mocno wtedy ignorować nowe technologie, tak samo jak zresztą starsi ludzie teraz potrafią ignorować nowe technologie. Widzę po mojej mamie, która jak słyszę o sztucznej inteligencji raczej Przytacza mi artykuły jakieś mocno też fejkowe, które y, przestrzegają przed sztuczną inteligencją. I ona jakby wiesz, nie, nie rozumie o co chodzi, więc bardziej się tego boi i nie chce tematu zgłębiać. Prawdopodobnie w tamtych czasach Kasparow też mógł spojrzeć trochę tak y, z takim powodpiewaniem w, na, na komputer i co to za metalowa skrzynka będzie mi tutaj. No, wiesz, dokładnie szachy. tak
1: jest. Dokładnie tak jest, Stary, jak opowiadasz z tym, z tym podejściem starszych ludzi. Ja muszę tutaj to zupełnie przypadek, ale. Wczoraj oglądałem jakiś program, e, leniąc się na Wersalce, o Titaniku i wyobraź sobie, że kapitan Titanika e, oni mieli tam pierwszy system radiowy, który można było morsem nadawać i nie były żadne kable potrzebne, ani nic takiego, więc mogli się komunikować z różnymi jednostkami. I wyobraź sobie, że on jako kapitan, wiesz, taki o, już starszej daty, emerytowany, to był kapitan znany na całym świecie, który wiesz, przepłynął Atlantyk naprawdę dziesiątki razy. Tak właśnie nie wierzył w to z zapisków jednego jednego tam z z kapitanów wynika, że on nie za bardzo wierzył w ogóle w te nowe technologie przekazywania informacji, mimo że inne statki dookoła mówiły, że wpływają na pole lodowe i żeby zmniejszyli prędkość, bo mogą się zderzyć z górą lodową. On podobno to wszystko dementował, nie, nie ma sensu, a tam wysyłają co jakieś urządzonko, proszę to udostępnić pasażerom, żeby sobie wysyłali informacje tam do swoich rodzin. I faktycznie, zamiast nasłuchiwać radia, które mocno info- informowało, kapitan to zbagatelizował i wpłynęli e, w górę lodową, jakby my ch- ch- jak wiemy, historia z jak się zakończyła, tak wszyscy wiemy. Tak więc, e, no, z tym podejściem starszych ludzi, bagatelizowaniem takich właśnie nowinek technicznych, no to nie jest od, od wczoraj. Myślę, że taka sytuacja dzieje się od lat.
0: Tak, czyli takie widzimy, że lekceważące podejście do jakiejkolwiek nowoczesnej technologii raczej nie jest dobrym pomysłem dlatego tym bardziej ja się przyglądam temu rozwojowi AI, który w tej chwili następuje, bo tam jest bardzo dużo dyskusji pozytywnych, negatywnych, zostawimy sobie to wszystko na na następny odcinek, dzisiaj skupimy się tak bardziej na na takiej popkulturowym wydźwięku sztucznej inteligencji I w sumie w zasadzie moglibyśmy porozmawiać chyba na początek o grach, dlatego że sam zauważyłeś, że tych gier o sztucznej inteligencji wbrew pozorom wcale nie było tak dużo, bo raczej w przypadku gier możemy mówić o sztucznej inteligencji, która gdzieś była zastosowana do tego, żeby, nie wiem, powiedzmy zasilała boty, z którymi gramy czy coś, natomiast jako tematyka y, sztuczna inteligencja tak w pełni bardzo mocno, aż tak bardzo nam się nie pojawiała. Ona oczywiście była obecna w wielu miejscach, bo nie wiem, no chociażby pierwszy, takie, pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, to to, jak pamiętam, jak grałem w StarCrafta i y, komputer bazowy, no oczywiście był zasilany przez sztuczną inteligencję, taki, z którym się tam mm-hmm. niemalże rozmawiało i tak dalej, ale to po prostu ta sztuczna inteligencja się pojawiała, nie była jakimś takim bardzo głównym tematem przewodnim y, w grach, w zasadzie ja, jak pierwsza myśl jaka przyszła mi na temat gier, która, które są o sztucznej inteligencji, tak stricte i... Poruszają podobny problem co filmy, bo filmy bardzo często poruszają kwestię moralności sztucznej inteligencji, jej samej, czy moralności ludzi w stosunku do sztucznej inteligencji. To pierwsza gra, jaka mi przychodzi na myśl, no to niestety przekracza nasz rok 2000, gdzieś, na którym sobie postanowiliśmy taką granicę, że staramy się raczej przy tych odcinkach retro nie rozmawiać o, o takich rzeczach, które gdzieś tam były po tym roku 2000. No to pierwsza gra, to mi przychodzi na myśl, to jest Detroit. Become Human, o którym no zresztą też wiem, że kojarzysz, bo, bo, bo też mhm, pamiętam, bardzo dobra gram,
1: Bardzo dobra gra. Jak gram. ci
0: się pierwszy raz widziałeś u kolegi, który ci pokazywał, jak te androidy są stłoczone. Tak, tam, dokładnie. To świetnie, świetnie
1: było pokazane, jak, jak autobus jest podzielony E, właściwie no, 90% autobusu jest dla, dla ludzi, natomiast e, te 10% w tyle, te tam androidy takie stłoczone stoją, e, jak, 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 jak taka, no, powiedzmy, gorsza rasa, no wiecie, no, w, w, takie przywodzi to na myśl najgorsze wspomnienia z historii świata. I tak to wyglądało i, 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 i ten, ten, ta mina tego androida, który chyba zaczynał łapać, że w sumie dlaczego ja jestem traktowany gorzej, ja żyję, już, już widać, że miał to poczucie własnego istnienia. I krzywdy o, w na, zasadzie też, jak krzywdy, się dokładnie, dzieje. dokładnie, naprawdę wywołało to dla mnie na mnie świetne, wra-, znaczy świetne, takie priorytujące wrażenie i zapadło mi mocno w pamięć, tak więc gra Detroit Become Human jest, no jeśli ktoś lubi temat AI, no pewnie tą grę wtedy już zna, ale jeśli nie, no to to jest pozycja... Tak, jeżeli
0: ktoś nie zna, no to to jest w sumie gra na tyle prosta, że może przejść to gdzieś tam na przykład sobie z dziewczyną, bo u mnie na przykład, moja narzeczona bardzo mocno pogrywała sobie też w Detroit Became Human, bo to jest jedna z takich gier, gdzie głównie polega ona na dokonywaniu wyborów, które później wpływają bardzo mocno na, na dalszą część rozgrywki, ale ten aspekt zręcznościowy jest tutaj w zasadzie niemalże zupełnie pominięty, więc bardziej mhm. tylko chodzimy z miejsca na miejsce, podejmujemy jakieś decyzje, a w całej grze jeżeli ktoś nie grał, no to faktycznie chodzi o to, że mamy, mm, mamy już na świecie roboty, które są wyposażone w sztuczną inteligencję, wydaje się, że są już w zasadzie też również samoświadome. No i obserwujemy to w jaki sposób ludzie te roboty traktują i zastanawiam się zastanawiałem się czy faktycznie by to tak wyglądało bo to też była tam pokazane tam były pokazane trochę skrajne czasami okoliczności miejsca bardzo różne bo mieliśmy do dyspozycji człowieka który był na wysokim poziomie takiego dosyć bogatego arystokratę ale z drugiej strony mieliśmy pokazane rodziny takie trochę jak taka mi się kojarzy z teksańską taką, to nie, nie było akurat Teksas, ale taką cseudoteksańską, mm-hmm. e, wiesz, rodziną redneków, no to wiadomo, że tam też tacy ludzie zupełnie inaczej od razu już że A tam dochodziło
1: do takich rzeczy, że te, że te Androidy były bite na przykład. Tak, e, tak. No e, było takie tak. patologiczne mie- mie- mieszkanie, no tak to trzeba nazwać, gdzie ktoś właściwie siedział przed telewizorem, wiesz, tam walił alko cały czas. I i wyżywał się na tym androidzie. Bił tego androida, to był android, który był przystosowany chyba do sprzątania z tego, co kojarzę. Wiesz, to było coś takiego, że żadna kobieta widocznie nie chciała z nim być z powodu jego agresywnego usposobienia, więc miał androida, który był kobietą no i tego androida również lał, więc... A, no wiecie, taki gość chyba, który się nigdy nie naprawi, więc jestem w stanie uwierzyć w to, zresztą później przejdziemy do filmów, które to świetnie pokazywały, że że, jak na przykład Westworld, ale to może nie będę tutaj wybiegał, jeszcze tak jak mówiłeś o tych tych, grach, no to faktycznie temat, nie wiem, że tam walczymy ze sztuczną inteligencją w jakiś tam sposób, no wiadomo, że było w wielu grach takim takim jednak tematem, natomiast... nie ma chyba aż tak że jednak jakichś jakiś mocnych tytułów tutaj do wymienienia to Warto... zawsze
0: przegapiliśmy, to podeślijcie nam w komentarzach na YouTubie, chociażby czy na Facebooku, bo też po prostu zawsze, zawsze jest taka możliwość, że taką, no po prostu nie, nie spotkaliśmy się do tej pory z taką, taką pozycją, albo gdzieś tam z głowy uciekła ale przepraszam, bo ci wszedłem słowo dokładnie, nie, nie, tutaj wiesz, i wiesz i tak naprawdę patrząc,
1: ja, ja tutaj bardziej popatrzyłem na to jak AI był używany w tych grach, no i tak jak mówiliśmy w 51 ten Alan Turing napisał ten pierwszy program, który potrafił grać w szachy, no to jeśli on napisał go, wiesz, w 51, a ty grałeś w 91 w szachy, no to stary, nic dziwnego, że ty w te szachę przegrywałeś, skoro tyle lat uczenia tej sztucznej inteligencji grania w szachy, nie? Więc w ogóle one się nadawały idealnie do programowania, bo tu są proste, przejrzyste zasady, no coś jak warcaby. No, no dobra, warcaby to już są ultra proste w porównaniu do, mhm, do szachów. Natomiast, no wiesz, świetna rzecz do, do programowania. No i właśnie w latach 70 80 coraz więcej sztucznej inteligencji zaczęła odgrywać w grach, tak jak mówisz na przykład o Starcraft'cie, ja pamiętam jeszcze z Command Conquer, gdzie, gdzie w ogóle gierka, gdzie, gdzie właśnie grało się grać w trybie jednoosobowym, czy w ogóle w innych strategiach e, już bardziej zaawansowanych jak Starcraft. Ja wam w ogóle powiem, że jedną gromną jaką tutaj naprawdę jako ciekawostkę warto by zrzucić swoje oko to Pac-Man, dlatego że większości z was w ogóle się wydaje, co, co pierdzieli, nie? Jak, jak Pac-Man może mieć jakikolwiek związek z, ze sztuczną inteligencją, a powiem wam, że większość osób właśnie się wydaje, że te duchy poruszają się w bardzo o taki randomowy sposób, przypadkowy, po prostu gonią, e, gonią tego naszego biednego Pac-Mana, natomiast no, zupełnie tak nie jest. Wyobraźcie sobie, że każdy z tych duchów ma zaimplementowany inny sposób działania i one razem, zebrane do kupy, starają się tego... Mm, pac dorwać w całkiem inteligentny sposób. No tak przelatując szybko, to czerwony duch nazywany Blinkim, on ma za zadanie poruszać się po najkrótszej drodze do pac On jest generalnie uważany za najbardziej agresywnego ducha i stara się zawsze dogonić pac Z kolei niebieski duch nazywany Inki porusza się troszkę bardziej skomplikowanie. On się zawsze stara przemieścić w pola planszy, które znajdują się po przeciwnej stronie do Blinkiego. Czyli zawsze stara się być między blinking Pac-Man, wiesz, po drugiej stronie, nie? Jakby stara się go zamknąć. To jest coś niesamowitego. Ró- y- różowy duch, czyli Pinky, stara się ustawić w pozycji, w której znajduje się kilka kroków przed pac No bo popatrz, jeśli on już ma, zna pozycję Blinkiego czyli czerwonego, zna pozycję inkiego, czyli niebieskiego, to mniej więcej wie, gdzie Pac-Man może uciekać. No bo tych dróg nie ma tam nieskończoną ilość. Więc on e, jakby stara się przewidzieć, gdzie Pacman będzie za kilka kroków i dokładnie w tamtą stronę biegnie. Tak więc już mamy trzy duchy, które działają w zupełnie inny sposób i chcą Pacmana e, złapać i zamknąć e, w jakimś określonym miejscu, gdzie nie będzie mógł uciekać. Najmniej agresywny to e, żółty duch Clyde, który, który się stara... Mm, poruszać jak najdalej jak od, od Pacmana i, i gdzieś tam sobie lata troszeczkę dalej, gdyby Pacmanowi się jednak udało uciec z, tego, z tej pułapki, na którą zakłada czerwony, niebieski i różowy duch, no to on tam w pogotowiu gdzieś na, na zapleczu wroga działa i też można się na niego natknąć. Więc popatrzcie, że w takiej bardzo prostej grze, gdzie nie porówny, nie, właściwie nie, nie myślelibyśmy o tym, że jakiekolwiek AI czy jakikolwiek sposób działania może być tutaj zaimplementowany, tak, tak tutaj świetnym przykładem właśnie jest, jak można e, różne takie sposoby no, myślenia właściwie komputera e, zaimplementować w taki bardzo prosty, ale bardzo wydajny sposób. I myślę, że pac jest tutaj w AI do dzisiaj świetnym przykładem m, właśnie działania e, sztucznych inteligencji.
0: Mm-hmm. No i właśnie Pac-Man jest też taką, takim przykładem gry, który po prostu jak dla mnie... Pokazał, że komputer może być, może być inteligentny w jakiś sposób, tak? Czyli mm-hmm. po prostu mieliśmy te zaczątki. I już przecież, kurczę, to było tyle lat temu, a, a od tego czasu tak naprawdę. W tym momencie, w 2020, no właściwie 2022, bo teraz dopiero można byłoby powiedzieć, że koniec 2022, a początek 2023, to jest ten moment, kiedy widzimy, że ta sztuczna inteligencja w tych komputerach naprawdę jest i dopiero teraz my ją dostrzegamy. Natomiast ja pamiętam, no chociażby boty do Quake'a, z którymi się grało, no tak jak wspominałeś, wszystkie strategie, no to tam tej sztucznej inteligencji też zawsze było sporo, chociaż zawsze dawało się ją oszukać. Tak samo w, boty w Quake'u raczej zawsze się mówiło, że E. E, no to nie człowiek, mają lepszy aim i tak dalej, ale. No tak, ale zobacz, zobacz,
1: zobacz, że zawsze się mówiło jednak, że gramy z komputerem. Z kim gramy? Z komputerem. Popatrz, <śmiech> myśmy tak nieświadomie traktowali to jako. Ja mów- mówiąc z komputerem, nie myślałem, że po prostu z jakimś. Ja, ja uważałem go jednak za gracza, jako osobę, która będzie się starała, wiesz, wygrać. To nie jest jednak ktoś, kto będzie randomowo wciskał przyciski, a może przód, a może tyła, strzelę w powietrze. No tylko jednak będzie się starał Ciebie zabić za wszelką cenę. Więc dołóżmy do tego 10, 20, 30, 50 lat rozwoju czegoś takiego. No i pap, mamy 2023
0: i AI, z którym rozmawiamy jak z ludźmi. Wiesz to no były przykłady takich... Próby wcześniej, ja nawet jak byłem w liceum, to były próby tworzenia takich czatów, które gdzieś tam coś potrafiły odpowiedzieć, ale miałem wrażenie, że one mają po prostu wyuczone odpowiedzi i nie bardzo są w stanie wykroczyć poza jakiś tam próg czy tam jakąś ilość wyuczonych, wyuczonych odpowiedzi w zasadzie zapytanie takiej sztucznej inteligencji o cokolwiek innego, co przekraczało jakby jej możliwości, a tych możliwości no było myślę, bardzo dużo. Tak no to, to w zasadzie szybko się kończyło informacją, że przepraszam, o tym nie mogę rozmawiać, nie umiem i tak dalej. Natomiast dla mnie no, pierwsza, pierwsza rozmowa z chatem GPT, czy, to, czy, czy, czy w ogóle gdzieś potem e, po zaimplementowaniu tej sztucznej inteligencji w Binga, no dla mnie to po prostu zmieniło bardzo dużo, ale o tym będziemy sobie rozmawiali za dwa tygodnie. Natomiast słuchaj, pierwszy film z, ze sztuczną inteligencją, jaki jest to film, który, co ci przychodzi na myśl?
1: Pierwszy film to właściwie, wiesz, ja nawet o tym nie wiedziałem, ale tutaj sobie troszeczkę pogooglowałem i z tego, co wiem, to pierwszym filmem jest film z 1970 roku, czyli Colossus The Forbidden Project, wyreżyserowany przez Josefa Serżanta. To był właściwie taki pierwszy film o tematyce, no, w cudzysłowie buntu AI, dlatego że ono opowiada historię naukowca Charlesa Forbina, który stworzył superkomputer o nazwie Colossus. On miał tam za zadanie... Kontrolowanie arsenałów nuklearnych w Stanach Zjednoczonych. No, co mogło później, tak. <śmiech> <śmiech> no i on podczas nawiązywania łączności z radzieckim swoim odpowiednikiem, właściwie zam, zaczął oczywiście, mowa o komputerze podejmować decyzje, ponieważ jak zaczął u- uważać, stwierdził, jego decyzje są oparte na logice, algorytmach i, i w ogóle nie uwzględniają tej, tej ludzkiej całej empatii, w ogóle, które, które uznał za minusy. Dlatego jedynym właściwie rozsądnym w oczach Kolosusa. Wyborem jest przejęcie kontroli nad ludzkimi decyzjami, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo na świecie. To był właśnie taki pierwszy film, który poruszył temat AI jako jednostki, która żyła. Kolejnym właściwie filmem który wrzyszedł bardzo, bardzo szybko po, po, po tym filmie Kolosus The Forbidden Project, to był Westworld z 1973 no ty roku. Ty zaskoczyłeś
0: w ogóle tym Westworldem, bo ja znałem współczesną wersję i to jest współczesna wersja w formie serialu nakręconego przez HBO, i właściwie całkiem niezłego serialu, jeżeli chodzi o pierwszy sezon, bo dalsze tam już trochę się mało działo, są ciekawych rzeczy. Natomiast sam pomysł w ogóle mnie zaskoczył. Też tam był dosyć duży budżet, więc o tym serialu się mówiło, jak na ten moment, kiedy powstawał pierwszy sezon, ten budżet był określany chyba rekordem, o ile pamiętam, jeżeli chodzi o kręcenie seriali, ale teraz mogę się mylić, bo to gdzieś tam z pamięci wyciągam. I wiesz, nie miałem pojęcia, że to miało wcześniej filmową wersję z lat 70. Ja dopiero mm-hmm. tak naprawdę sięgnąłem sobie, wiesz, teraz gdzieś po, po wyrywki tego filmu, bo w tym momencie możemy sobie wyrywki tak naprawdę obejrzeć chociażby nawet na YouTubie, i powiem ci, że to. To, co było nakręcone teraz, w zasadzie bardzo mocno się opierało na tym, co pochodziło z 73 roku i nawet miejscami, powiem ci, że wyglądało zaskakująco dobrze i zaskakująco współcześnie. Ta, ta wersja 73 mhm. roku mnie mocno zaskoczyła.
1: Tak, ja polecam każdemu chociażby obejrzeć trailer, po prostu Westworld 1973 trailer wpisać na YouTubie i naprawdę trailer jest bardzo, bardzo ciekawy, jest bardzo klimatyczny. I masz rację, ja w ogóle zapomniałem o tym serialu, że później był serial Westworld, pamiętam, że go oglądałem właśnie dokładnie pierwszy sezon, ale to było bardzo, bardzo, bardzo dawno tam, temu, to myślę, że to było, nie wiem dokładnie kiedy on wyszedł, ale myślę, że 10-15 lat to spokojnie temu oglądałem ten serial.
0: Czekaj, serial Westworld zaraz wygoogluję, bo wydaje mi się, że nie aż tak. Bo jeśli tak, to... Yy... Nie 2016 nie go... rok, kurde, masz rację, to już trochę temu było.
1: O widzisz, o widzisz, no to myślałem, że jeszcze Myślałem, że jest to jeszcze starszy serial No natomiast okej okay. na, Myślę, że ten film Myślę, że mocno czerpał właściwie z tego, z tego oryginalnego Filmu, e, który opowiadał O takim właśnie futurystycznym parku Rozrywki dla, dla bogatych Tam były różne, jakieś różne e, Czasy e, historyczne, czyli na przykład Dziki Zachód, Średniowiecze mhm. No i ci bogaci przyjeżdżali tam na tą wyspę e, no jeśli na przykład to był Dziki Zachód No to ubierali się jak Sancho Pancho <laughs> Jakiś cowboy generalnie mieli te swoje pistolety, kapelusze i w ogóle cały, cały ten klimat. No i tam na tym dzikim zachodzie rozbili rozpierdziel, czyli w ogóle strzelali do tych robotów. Tam pamiętam, że właśnie była jakaś taka scena, y, gdzie chyba nawet mogłoby dojść do jakiegoś gwałtu na jakiejś robocicy, czy coś takiego, czy jakiegoś dobierania się, więc ono, no, ogólnie bawili się z tymi robotami. No w jak
0: sumie s- robot, tak? Pojechałeś no dokładnie. Chcesz, chcesz po prostu za- skorzystać. O, o to, jakie były też założenia tego parku, że w zasadzie mhm. możesz robić co chcesz, możesz do nich strzelać, robić z nimi właściwie co ci się tylko... Co- i co tylko dusza zapragnie. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to zobacz, że zazwyczaj mamy dwa takie nurty w filmach, że pierwszy to jest albo ta sztuczna inteligencja próbuje nas zaorać za to, co zrobiliśmy mhm. wcześniej, albo po prostu pokazuje to, ten konflikt między ludźmi a sztuczną inteligencją w zasadzie na takiej zasadzie, że to ludzie są tą agresywną stroną i próbują robić coś złego, Czemu robotowi, który osiągnął tę, tę samą świadomość, a do ludzi do to jeszcze nie dotarło i nie traktują go jako osobę, nie tak. traktują go jako zbiór śrubek. Dokładnie tak, no na tym właściwie to polega.
1: Akurat jeszcze w Westwardzie, w tej pierwszej części, to tam nie pojawił się taki bezpośredni wątek buntu, to znaczy to one, one, one nie jest tak, że one doszły do wniosku, że dobra, my chcemy żyć, czemu oni nas mają, no bo te to, to roboty oczywiście były niszczone, jeżeli taki robot dostał kul- kulkę w bebechy, to no, to on był naprawiany e, i później znowu używany w, 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 w tym parku rozrywki. Natomiast tu właśnie tutaj się nie pojawił jeszcze taki wątek buntu robotów, natomiast one po prostu zaczęły um, źle działać, e, czyli przestały z, z, właściwie działać zgodnie z zaprogramowanymi regułami mhm. e, i na przykład zaczęli, e, pamiętam, że była taka scena, gdzie, gdzie goś właśnie tak się wiesz wozi po tym e, całym e, jakimś tam małym miasteczku, tu jakiś szeryf, tu jakiś salon. No i wiesz, już zaraz myśli, że tu zrobi rozpierducha, a tu nagle, wiesz, wyciąga pistolet, a, a tu robot do niego, bach. I on taki zdziwiony strzelił do mnie, nie? I pada na ziemię, nie? No i od tego się zaczęło. E, więc to taka scena naprawdę, która pamiętam, jak byłem dzieciakiem, bo to oglądałem już jako dziecko, to mnie dosyć mocno zmroziła. I tam w ogóle był ten taki aktor, którego nazwiska teraz nie pamiętam, taki łysy gość. E, na, naprawdę, goś wyglądał jak cyborg już w ogóle. Szczególnie, <laughs> tam, że miał sobie. tam w oczach jakieś takie soczewki tak, czy coś. dokładnie, coś w tym stylu, był naprawdę mocno przerażający, więc film e, to naprawdę e, klasyk. Ale myślę, że też bardzo fajnie podzieliłeś te filmy no właśnie, że e, gdzieś ta e, sztuczna inteligencja jest zła, e, gdzieś jest dobra i kojarzysz na przykład jeszcze jakieś takie filmy, e, gdzie bardziej stała po złej stronie.
0: Och, ty Filmów jest bardzo dużo, no bo w zasadzie pierwszy, który chyba przychodzi na myśl każdemu, no to jest Terminator. To jest w zasadzie taka klasyk naszego dzieciństwa. Ja pamiętam w zasadzie najbardziej Terminatora dwójkę, bo jedynka była fajnym filmem, ale jako dzieciak, jak ją oglądałem, ona była taka mroczna, mało... Brakowało takiego głównego bohatera, który byłby charakterystyczny, w sensie może inaczej. Arnold Schwarzenegger, którego chciałeś oglądać, tam grał tą złą postać, nie? Dlatego no później tak. w dwójce to odwrócili trochę i wysłali Terminatora już jako, jako Arni był tym, tą dobrą postacią. I powiem ci, że dwójka jest dla mnie filmem ponadczasowym. To jest tak dobry Bardzo film. dobry. Jezus, ja po prostu uwielbiam dwójkę. W zasadzie to jest jeden z top filmów dla mnie, jeżeli chodzi o taki, wiesz, taką, tako, takie kino typu mm-hmm. szczelają, szczelają, rozpierdziel, ale fajnie, że taka po prostu, wiesz, <śmiech> sprawia ci tą samą fra- czystą frajdą tak naprawdę Ale jakie, jakie też były,
1: wiesz, jakie też były efekty na, na to był 91 rok. Nie wiem, czy pamiętasz, jak na przykład Terminator tam z, z takich, z ziemi się jakby tak pojawił z tych płytek. metalowych metalowy, tak? Był, tak? Z, tak, z płynnego metalu, ten tak. jego przeciwnik, te tysiąc. Bo właściwie to, tak jak mówisz, w ogóle Terminator był dosyć dziwny, bo tak mówisz, no w pierwszej części e, on przy, przyszedł z przyszłości, czy tam przeniósł się z przyszłości, żeby zabić stary
0: Connor, Natomiast w dwójce nagle... Został przeprogramowany przez syna Sary Connor tak, i trafia no z powrotem i ma ten konkretnie, ta konkretnie sztuka Terminatora została wysłana do przeszłości, żeby z kolei młodego konora bronić. Także to... mhm,
1: dokładnie, natomiast przed przeciwnikiem był T-1000. On był, to był bardzo zaawansowany, było o wiele bardziej zaawansowany niż Terminator. Był stworzony z takiej płynnej stali, z tego co pamiętam i naprawdę momentami no, to, to, jakie były efekty specjalne Ech, to jest niesamowite. Ja za każdym razem, jak widzę takie, czy jak widzę na przykład pierwsze Star Warsy z 80 tam któregoś, czy, czy chociażby takie właśnie jak z Terminatora, to ciągle myślę o Hansej Kartonach i polskich efektach specjalnych. <grym> Naprawdę, że my nie jesteśmy w stanie kupić jakiegoś rzęcha ze złomowiska za 400 zł i go normalnie rozbić, tylko u nas w topowym serialu babka wjeżdża w kartony i umiera... A pamiętam jeszcze taki film Mistrz kierownicy ucieka, nie wiem czy pamiętasz Gdzie tam po prostu chyba 60 samochodów się tak. lubiło, czy, czy, Ale, czy coś takiego. No takie... to
0: poczekaj, plus brothers
1: Kurczę, ile tam było aut rozbitych nie? Nie? <laughs> Dokładnie, nie? To jest coś, coś niesamowitego, no ale tak czy siak, tak jak mówisz Terminator, no pozycja obowiązkowa, no i przede wszystkim, taka, taka, co, co ciekawe, rzadko się to zdarza, ale sequel lepszy od
0: pierwowzoru. To się bardzo rzadko zdarza i dużo lepszy od pierwowzoru, natomiast ogólnie założenie było takie, że faktycznie ludzkość tworzy sztuczną inteligencję. Tą sztuczną inteligencję próbują użyć do ochrony tak naprawdę kraju. Problem w tym, że ta sztuczna inteligencja oczywiście osiąga samoświadomość, ludzkość panikuje, próbuje wyciągnąć wtyczkę, więc sztuczna inteligencja atakuje zamiast swoich, to atakuje ruskich, bo wie, że kontratak zniszczy w zasadzie ludzkość w Ameryce. No i faktycznie zaczyna się dziać grubo. Oczywiście, kiedy oglądamy film, no to tak naprawdę jeszcze te wydarzenia nie miały miejsca. Wiemy, Wiemy o tym, że ten Skynet za chwilę zostanie dopiero uruchomiony i oglądamy tak naprawdę jesteśmy w przedniu przededniu tego dnia zagłady, ale Skynet jako sieć obrony, no powiem ci szczerze, że w zasadzie teoretycznie, gdyby nie ten film, ja widzę taki scenariusz, gdzie ktoś widzi możliwości sztucznej inteligencji i stwierdza, hey, hey, jeżeli to jest takie dobre i myśli szybciej od nas, no to w zasadzie można byłoby powiedzieć, że naprawdę można tego użyć do, do zrobienia sieci obrony. Jestem w stanie to sobie wyobrazić, taki scenariusz. Mm-hmm.
1: Też, ja też, też spokojnie myślę, że niejednemu strategowi
0: militarnemu taka myśl przez głowę przeszła. Ogólnie teoretycznie Skynet miał koordynować ataki mając dostęp do wszystkich danych, wszystkich urządzeń wojskowych w zasadzie dostępnych w Stanach Zjednoczonych. W zasadzie to było też... Dosyć mocno takie przyszłościowe, dlatego że w tamtych czasach mieliśmy internet, który no, dobiegał do nas po sznurku od bielizny, więc nie było takiej możliwości, żeby tak jak teraz, że w zasadzie mamy wszystko, możliwość podłączenia do internetu, ktoś chce podpiąć sobie lodówkę, to spoko, chcesz sobie streamować obraz online ze swojego drona, spoko, chcesz sterować zarówkami w domu, spoko. W zasadzie wiesz, no, ilość rzeczy podłączonych do sieci rośnie. tak? I tak naprawdę... Yy, Wtedy to było dosyć takie no, wiz, no wizjonerskie tak? podejście, że faktycznie można tak dużo rzeczy podłączyć do internetu. Faktycznie teraz do tego dogoniliśmy, co też w przypadku ataku takiego Skynetu trochę no pokazuje, że nie jest to może aż tak bardzo bezpieczne, nie? teraz jest w ogóle niesamowite, co teraz powiedziałeś, bo to jest prawda.
1: Kupiłem sobie ostatnio żarówkę, smart żarówkę i co? I muszę ściągnąć aplikację, połączyć ją z Wi-Fi i ona... No, w sieci domowej jest normalnie wykrywana. Mhm. Żeby włączyć światło, ja wyciągam smartfona i włączam aplikację. No, jest coś po prostu niesamowitego i takie rzeczy podstawowe, kontrolowane właściwie cyfrowo. No i tak jak mówisz, taki skynet, by, że tak powiem, ma bardzo łatwy dostęp do tego wszystkiego, już abstrahując od, od tej żarówki, ale dając ją, a, jako też w sumie, jako przykład, no to co? Wszyscy mamy takie żarówki w domach i. I, i, I jakiś sposób gasi, w, wiesz, całe miasto, wszystkim ludziom światło, no bo tak naprawdę ten przycisk gdzieś odszedł w odstawkę, a zaczęło się kontrolowanie z poziomu cyfrowego takimi domowymi rzeczami. Albo wyłączać ci piekarnik, lodówkę ci wyłącza i co? I wszystko ci się rozmraża, zaczynasz głodować? No, uzależnienie od technologii bardzo niebezpieczne.
0: No, osiągnięcie w ogóle świadomości przez Skynet w ogóle nie było planowane teoretycznie w tym filmie. Ono nastąpiło, samo zaskoczyło, tak? to jest coś, co też wydaje mi się w miarę prawdopodobne, bo w tym momencie trochę raczkujemy, oglądamy tak naprawdę, jak ta sztuczna inteligencja się rozwija, ale to, to nie jest tak, że my jeszcze w 100% planujemy to wszystko, tylko tak naprawdę uczymy ją, no w sumie takiego statystycznego podejścia do tematu, uczymy ją, jak odpowiadać na, na to, co, co, co jest mówione, ale jeszcze niedawno były przecież problemy z tym, że ta sztuczna inteligencja, ucząc się, no to potrafiła tworzyć w ogóle jakieś bardzo ciekawe wpisy, gdzie mm-hmm. mówiła o tym, że wytłukłaby wszystkie feministki albo i tak i tak dalej mm-hmm, więc, mm-hmm. więc też to sztucznej tak, inteligencji być jakiś mocno niepoprawne,
1: po, mocne, niepoprawne polityczne rzeczy zaczęła zaczęła AI tutaj wygłaszać w ogóle tak naprawdę myślę, że ludzie sami jeszcze do końca nie wiedzą, co chcą zrobić z tą sztuczną inteligencją. Dopiero teraz się pojawią jakieś głosy, że może weźmy to jakoś... Ale to nie wybiegajmy tu w przyszłość, bo o tym też na pewno powiemy. Natomiast mhm. po prostu myślę, że można to skwitować zdaniem, że chyba sami jeszcze do końca nie wiemy. Jesteśmy na takim etapie, co chcemy z tą sztuczną inteligencją zrobić, ale na pewno
0: je- wiemy jedno. Chcemy ją rozwijać. Tak, chcemy ją rozwijać i to jest, wydaje mi się, coś już, co jest nie do zatrzymania. Natomiast wspominałeś na początku, że w zasadzie pierwsze jakieś przebąkiwania sztucznej inteligencji, to były lata 50. Już w 68 roku mieliśmy bardzo dobry film, który był oparty z kolei o książce, na książce, która jeszcze chwilę wcześniej powstała, czyli Odyseja Kosmiczna. O Odyseji Kosmicznej parę razy w, w gdzieś tam wspominaliśmy w różnych, w różnych, tak naprawdę tematach innych. I dla mnie też taki film, w zasadzie chyba książka dla mnie była takim najbardziej wow, bo film zdążył się dosyć mocno zestarzeć tak pod kątem konstrukcji, tego jak to było kręcone. Już te Gwiezdne Wojny, które były kręcone 10 lat później, no nie całe, tak, ale tam, czytam całe? Bo już nie pamiętam dokładnie, ale mniej więcej około 10 lat później e, to zrobiły olbrzymi przeskok w temacie takiego, wiesz, kręcenia filmów science fiction, ale tutaj mamy bardzo ważną postać związaną ze sztuczną inteligencją, bo tutaj mamy komputer, który się nazywa HAL 9000, i generalnie HAL 9000 jest takim komputerem pokładowym, który jest zamontowany na statku kosmicznym i on powinien doglądać kosmonautów w momencie, kiedy oni lecą na Jowisza, zbadać obelisk taki, który tam się pojawił. Ten obelisk jest w zasadzie czymś, co pierwszym, pierwszą jakby taką możliwością formy kontaktu człowieka z obcą cywilizacją. Najpierw taki obelisk zostaje odkryty na, u nas na Księżycu, natomiast dużo, je, dużo większą wersję obserwują nagle na Jowiszu. I generalnie stwierdzają, że w zasadzie nie na samym Jowiszu, tylko bodajże na jednym z księżyców Jowisza. Nie pamiętam, czy to była Europa, czy któryś inny. Już dosyć dawno temu czytałem tą książkę. Natomiast to kierunek Jowisz, natomiast nie konkretnie Jowisz, tylko jeden z z księżyców Jowisza. Na pewno nie Io. Wydaje mi się, że to mogła być Europa, ale teraz nie nie chcę strzelać. W każdym razie w książce to troszeczkę inaczej wygląda niż w filmie, bo W książce i w filmie co prawda dochodzi do buntu w zasadzie Hala 9000, tylko że w książce ten bunt jest jakby podparty tym, że ta sztuczna inteligencja podejmuje decyzje takie, które są dobre dla misji. Natomiast tutaj w samym filmie obserwujemy, no wiadomo, to musi być przedstawione w taki bardziej sposób bardziej taki sposób, który będzie związany z horrorem, no i obserwujemy kosmonautę, który wylatuje na zewnątrz statku kosmicznego naprawić antenę, która tak naprawdę nie jest zepsuta, bo właśnie Hal sam zasymulował tą awarię. Jeszcze jest to kręcone w taki sposób dosyć mocno realistyczny, bo wszystko się dzieje bardzo powoli, to ten ruch w tym kosmosie, w, tej, w tym takim stateczku małym, którym ten kosmonauta się porusza, jest wszystko się dzieje bardzo wolno, jest ten brak grawitacji, a co więcej, co najważniejsze, coś, co potem, od czego doszliśmy, chociażby właśnie w wspomnianych wcześniej gwiezdnych wojnach, czyli brak dźwięku w kosmosie, no bo w kosmosie nie mamy żadnego dźwięku, nie słyszymy piu, ciu, 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 tylko jest po prostu jedna wielka głucha cisza, możemy sobie obserwować wybuch, który się wydarzył tuż obok, ale tak naprawdę go nie słyszymy i w, w, tam cała ta droga tego kosmonauty do tego elementu sterującego anteną, ta powolna naprawa i to kiedy Hal faktycznie powoduje, że wyrzuca tego kosmonautę gdzieś tam bardzo daleko w kosmos, no to budowało bardzo duże napięcie i przede wszystkim faktycznie potrafiło pokazać takiego robota, który jeszcze tam była taka charakterystyczna kamerka z takim czerwonym światłem i już wiedzieliśmy, patrząc to czerwone światło tej kamerki, że Jezus tam jest jakaś groza w tym, że on zrobi nam zaraz mm-hmm. coś złego. No i tutaj w tej sytuacji, jak tracimy, jak tracimy jakby tego kosmonauta, a potem kolejni są mordowani, no to tego jest od razu rośnie po prostu nam ciśnienie bardzo. Także ten Frank Poole, który ginie, a co ciekawe, tak naprawdę żyje. Taka, taki mały spoiler, jeżeli ktoś nie czytał wszystkich książek i pewnie nie planuje, a oglądał film, to Frank Poole, który ginie nam tam właśnie przez tą sztuczną inteligencję w czwartym tomie książek zostaje odnaleziony, o ile pierwsza część książek w ogóle dzieje się w 2001 roku, o tyle ostatnia część dzieje się w 3001 roku i odnajdują zamrożonego Franka Pula i udaje im się dzięki nowoczesnym technologiom go ożywić, przy czym biorąc pod uwagę, że promieniowanie w kosmosie raczej by już tam go dosyć mocno prażyło poza tym, że... A, no, ale generalnie w książkach a... udaje się go o, ożywić. To taka
1: ciekawostka. No dokładnie. A, a wiesz co, jak, jak właściwie opowiadasz o tej odysei kosmicznej, to też nierozerwalnie od razu pojawił mi się w głowie e, temat, który no, trochę się boję go tutaj zarzucać, bo jesteś fanatycznie do niego nastawiony. natomiast nie możemy go pominąć, bo jest to Star Trek.
0: Dobra, przygotujcie się na odcinek, który skończy się dzisiaj Dajemy. bardzo późnym wieczorem. Nastawiam stoper, nastawiam stoper tutaj. Dobra. Yes, yes. O, no dobra, wiesz co, w zasadzie y, może jeszcze... Star Trek to jest dosyć długi temat i obfity. Y, ja osobiście... Jeżeli chodzi o samego Star Treka, to jeszcze może zanim zanim do niego przejdę, to taką jeszcze ciekawostkę podpowiem, że twórca, jeszcze wracając za chwilę do odsej kosmicznej, że twórca w ogóle Arthur C. Clarke był konsultantem naukowym dla NASA i wiele jego pomysłów związanych z lotami w kosmos, komputerami, sztuczną inteligencją i tak dalej zainspirowało w ogóle prawdziwe projekty kosmiczne, takie jak na przykład wykorzystanie geostacjonarnych orbit do przekazywania sygnałów telewizyjnych bo Clark zauważył, że satelita umieszczony na orbicie okołoziemskiej w odległości, tam gdzieś około 36 tysięcy kilometrów nad równikiem, będzie się poruszał z taką samą prędkością, jak pod nim orbituje sobie Ziemia. Co oznacza, że będzie stał w miejscu, można by powiedzieć. Więc, więc to też jakby akurat Odyseję Kosmiczną Polecam wszystkim, warto po nią sięgnąć i w formie książkowej, głównie w formie książkowej, bo bo filmowa bardzo się zestarzała. Jeżeli chodzi o Star Treka, to postaram ci się dzisiaj nie przesadzić, bo w zasadzie tam to jest świetny temat związany ze sztuczną inteligencją, taki bardzo dyskusyjny, dlatego, że tam w zasadzie mamy tylko i wyłącznie jedną postać związaną ze sztuczną inteligencją i to jest Android Data, który pojawia się w Star Trek Next Generation i W zasadzie ten android jest jedyną formą sztucznej inteligencji, na jaką trafiamy przez całe serię. Znaczy, no, może to. Też nie do końca tak, ale jeżeli... Mia... Może inaczej. Ta, ta forma sztucznej inteligencji wychodzi nam na pierwszy plan i to na podstawie właśnie DATy mamy różne rozważania na temat tego, czym jest sztuczna inteligencja, czym może być sztuczna inteligencja, jak data dąży do doskonałości i do bycia bardziej ludzkim. To jest zdecydowanie taki robot, który odzyskał już samoświadomość. Co więcej, mhm. bardzo zależało mu na uczuciach, bo był już samoświadomy, ale... Mimo tego, że potrafił więcej niż człowiek, to dalej nie miał uczuć i to jest coś, co w zasadzie gdzieś tam się pojawia też w trakcie tego serialu wielokrotnie, bo on bardzo, bardzo na tych uczuciach zależy. Pojawia się w międzyczasie tam gdzieś, w zasadzie te androidy były stworzone dwa, więc miał też drugą wersję, która się nazywał Lor. Lore był taką, można by powiedzieć, zmią, złą odmianą daty ale właśnie ze względu na to, że posiadał te uczucia, to trochę go spaczyło, ten chip, który nadawał mu właśnie możliwość odczuwania, uczuć to spowodował, że gdzieś tam ten Lor nie był do końca OK, Co więcej, samo wychowanie, jakby no, Data się wychowywał pośród ludzi i takich dosyć prawych ludzi, bo tak wiezna flota to byli tacy bardzo prawi ludzie, którzy mm, tak naprawdę raczej starali się dążyć do samych najlepszych jakichś tam e, rzeczy, e, przy czym Lor nie i tutaj To nam powoduje, że też takie pytanie bardzo mocne, jak wychować sztuczną inteligencję? W zasadzie teraz jesteśmy na etapie wychowywania sztucznej inteligencji, uczenia jej tego, co jest dobre, co jest złe, żeby właśnie nie nastąpiło coś takiego, jak jak stało się z lorem w Star Treku, który po prostu stał się takim czarnym charakterem w zasadzie. No, żeby się nie obróciła
1: po prostu przeciwko nami. Ja myślę, że to to wychowanie jest bardzo ważne tutaj, bo, bo... No, musimy uświadomić jednak, że AI tutaj, mówiąc kolokwialnie, pracuje dla nas, a nie my dla AI. Właściwie, jako ich, jako stwórcy tego systemu, musimy jakoś to tak zaimplementować, żeby AI nigdy w jakiej już rozwiniętej formie nie, by nie było, ale no mówiąc
0: w cudzysłowie, na nas
1: ręki nie podniesie.
0: Tak, no właśnie tutaj ciekawe, czy to AI powinno się wychowywać pośród. Gdyby było wychowywać, no to jest też, widzisz, data jest. W sumie osobą, tak? Czyli on jest takim robotem. Nie nie patrzymy na ekran komputera, rozmawiamy z nim jak z człowiekiem. Więc w tym momencie można byłoby powiedzieć, że tak naprawdę on się wychowywał pośród ludzi. On w ogóle, jeżeli chodzi o wychowywanie się, no to można byłoby powiedzieć, że cała droga z Next Generation to jest jego dążenie do bycia bardziej ludzkim. W serialu pokazywali na jego przykładzie wiele przywar, ale też pięknych takich cech ludzkich. Ucząc odbiorców w ogóle, co jest dobre, a co nie. A Data sam trochę był taki, jak takie dziecko, które uczy się od od załogi tego, co właśnie jest dobre, a co złe. I to zresztą bardzo mi się podobało w tym serialu, że wszystkie odcinki w tamtych latach, jakie były kręcone, w ogóle wszystkie te starsze Star Treki poruszały bardzo wiele ważnych tematów takich społecznych, które do tej pory tak naprawdę są aktualne. Ja Uwielbiam Star Treka, ale męczę się po prostu oglądając współczesne rzeczy. Discovery dla mnie jest kompletnie bezwartościowe, jeżeli chodzi o fabularną jego część. Tak samo teraz powstaje, właściwie skończył się pierwszy sezon Star Treka Strange Worlds, który trochę sięga po starą fabułę, czyli każdy odcinek jest proceduralny, pokazuje nam inną historię, ale brakuje kogoś, kto w tych czasach jakby potrafiłby sięgnąć po współczesne problemy takie, które są naprawdę istotne i przedstawić je w formie ciekawego scenariusza. Te scenariusze są po prostu beznadziejne, natomiast tam... Czyli to taka bajeczka, tylko bez żadnego wydźwięku, moralny, Tak, tam się nic nie dzieje ciekawego. Tak naprawdę, jak oglądam te rzeczy, które powstają w tej chwili ze świata Star Wars, a to, co powstaje ze świata Star Treka, to mi się trochę po prostu przykro robi, bo Star Trek naprawdę zasługuje na... No lata
1: świetności ewidentnie, jak na razie przynajmniej, ma za sobą, ma, ma za sobą i tutaj tak. miejmy nadzieję, że, że, że jednak no, powróci do swojej świetności, no bo Star Trek serial, który, który zna chyba każdy, no, ale właśnie wspomniałeś o Star Wars, tam też była zdaje się sztuczna inteligencja, no. No.
0: Właściwie to tak, bo tam mamy od samego początku dostęp do robotów, które są wyposażone w sztuczną inteligencję i o ile w przypadku Deity ze Star Treka mieliśmy robota, który był bardzo ludzki, taki naprawdę dążył do tych ludzkich emocji, starał się wiesz nawet, nie wiem, nauczyć takich rzeczy, jak opieka nad zwierzętami, starał się być bardziej, bardzo opiekuńczy, nie był w żadnym stopniu niewolnikiem. Właściwie to nawet Picard, który był tam kapitanem, obawiał się niewolnictwa pośród maszyn i bardzo zwracano na to uwagę, żeby te maszyny nie były niewolnikami, czyli w sumie ten Data. Tak w Star Warsach jest trochę inaczej, bo tak naprawdę jesteśmy tam świadkami tego, że ludzie są właścicielami androidów, które są właściwie stworzone tylko po to, żeby służyć. Są obdarzone inteligencją, ale w sumie są mocno programowalne. To znaczy, że ten robot ma jakieś tam swoje zadania, ma takie zalążki bycia ludzkim. I to jest coś, co w zasadzie nie wyobrażam sobie stworzenia w tym momencie deity, na tym etapie, na jakim jesteśmy. Po prostu... W tym momencie nie widzę możliwości stworzenia aż tak doskonałej sztucznej inteligencji, która by była do tego stopnia samoświadoma, żeby zachowywała się jak człowiek. Sama by się uczyła od nas zachowań ludzkich i starała się stać jak najbardziej ludzka. Natomiast tamte androidy ze Star Warsów, one miały zaprogramowane swoje konkretne działania. Ten pomagał w mhm. kierowaniu statkiem, ten z kolei był powiedzmy jakimś tam większym tak. tłumaczem i twoim e, takim osobistym gdzieś tam wiesz doradcą i tak dalej. Ten z kolei był robotem wojskowym i tak dalej. Ale one wszystkie faktycznie też były wyposażone w sztuczną inteligencję, natomiast to czy były pozytywne, czy były negatywne zależało tylko i wyłącznie o tym jak zostały zaprogramowane. Zostały stworzone głównie do pracy, część z nich o wyższym stopniu świadomości, część o mniejszym, ale wszystkie są niewolnikami. Tak, to prawda. Tym bardziej, że właściwie ja tak
1: zauważyłem w Star Warsie, że żadnemu z tych cyborgów yy, czy robotów właściwie n- jakby nie przeszkadzało to, że, są, o, że to są maszyny takie funkcjonalne, yy, że po prostu pomagają ludziom, yy, nie są takie do końca wolne. No natomiast z tego, co mówisz, no to tutaj w, w, w Star Treku i mówiąc o tym, o, tym, o, te, o tej dacie, z yy, takim mocne uchwycenie takiego. No takich dywagacji już, takich właśnie, wiesz, nad emocjami, a takich troszkę głębszych przemyśleń. No to tutaj Star Wars tutaj nie ma podjazdu, no bo, tak jak mówisz, no tam roboty straktowane jak
0: odkurzacz, no bo... No trebuje, trochę tak. Ciągnąć Zresztą... rzeczy z ziemi, to włączasz
1: odkurzacz i on go wsysa, nie? Wiesz, właściwie
0: Potrzebujesz... w niektórych Wojnach one, tak, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, dodają element głównie humorystyczny w dużej tak, stopni. Są takim comic tak, 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 tak. reliefem. Dzięki swojej takiej nieporadności dziecka właśnie ten element sprawia, że mamy do nich dużo sympatii i takiej sympatii właśnie jak mamy do dzieci, nie nie, więc one są mhm. takim rozluzowaniem i w ogóle bardzo ważną częścią tego uniwersum te, tak naprawdę te roboty, ale w tym momencie w każdym serialu, jaki oglądamy czy w każdym filmie, jakim oglądamy staje, poz, zostaje nam przedstawiony nowy robot taki pozytywny, jeden z modeli jakiś tam, który jest naprawdę w porządku nie? więc chociażby, mhm. ty wiem, że ostatnio też oglądałeś Mandalorianina i tak. tam też między innymi mieliśmy takiego robota który na początku był niby zły, a potem się nagle okazuje, mhm. że jest spoko gościem No to...
1: Star Wars akurat widzisz odwrotnie do yy, tutaj Star Treka, przeżywa swój rozkwit i właściwie każdy serial, jaki możemy obejrzeć, no prawie każdy ze Star Trekiem, z uniwersum Star Treka na Disneyu jest dobry.
0: Tak, ja jestem to zawsze byłem bardziej po stronie Star Treka. Natomiast Star Warsy były dla mnie gdzieś tam wspomnieniem dzieciństwa, kiedy latałem z plastikową rurką, robiąc dźwięki. Pił, pił, pił. Tak. Ale ten Star Trek gdzieś tam w tych latach 90. najbardziej mnie przykuł. W tym momencie oglądam te rzeczy, które powstają ze Star Treka, ze Star Warsa i ze Star Warsów. i po prostu są wszystkie dobre totalnie odwrotnie do tego co powstaje ze świata Star Treka, który gdzieś po prostu po przekroczeniu tych, tego roku 2000 nagle po prostu stracił całe ten stracił w sumie dobrych scenarzystów, bo wszystko się rozbija o dobrą fabułę, której gdzieś mamy trochę więcej pokazane tak naprawdę czegokolwiek niż akcja. A jeżeli, jeżeli mm-hmm. ten serial potrafi nam jeszcze zagrać jakoś na emocjach lub nauczyć nas czegoś, tak jak te stare z Star Treki, no to, to, to było super. Natomiast w tym momencie po prostu nie widzę żadnej produkcji z tego świata, która by była zarówno restarty filmów, jak i w ogóle... No, o, zresztą wiesz, jeszcze Star Trek w tym momencie mi się przypomniało, że chociażby pierwsza część filmu, jakby, który powstał jeszcze z tą starą ekipą, to taka rzecz, która mi się teraz przypomniała a propos sztucznej inteligencji. Tyczył się Voyager'a, któregoś, nie pamiętam, który to był Voyager, chyba Voyager 1, który został wysłany gdzieś tam, wiadomo, w głęboki kosmos, wrócił setki lat później, Natomiast wrócił po kontakcie z obcą cywilizacją, gdzie zyskał po prostu świadomość i wrócił do, do, do ludzkości. Myśmy o tym nie wiedzieli. On się przedstawiał jako Widżer jeden, dlatego że nie był, nie był... Miał tam gdzieś tam za, zatartą tabliczkę i sam nie, nie potrafił mm-hmm. na czas jakby odczytać swojego imienia. Ale, ale wiesz, tak naprawdę to zyskał samą świadomość, był swojego bardzo. rodzaju właśnie sztuczną inteligencją. To teraz o tym w ogóle zapomniałem, tak no, ale to, są, to jest trochę inna ekipa niż New Generation. To jeszcze była ta ekipa, gdzie był Hawk I w sumie pierwszy film mm-hmm. ze Star Trekiem, jaki powstał. Natomiast jeżeli takie filmy, rozmawiałem o filmach o sztucznej inteligencji, to chyba nie ma lepszego przykładu na ten moment niż Blade Runner moim zdaniem. Nie wiem jak ty o tym... Oj tak,
1: no ja miałem w ogóle właśnie, jak, jak rozmawialiśmy o tych grach, no to ja tu miałem tego Blade Runnera gdzieś do tych gier wcisnąć, jako, jako grę tutaj związaną ze sztuczną inteligencją, natomiast no... Byłoby to trochę mocne spłycenie tematu, no bo o ile Blade Runner y, grom był całkiem niezły, no to mm-hmm. film to już zupełnie inna historia.
0: Film to jest zupełnie inna historia i przede wszystkim, a i w filmie Blade Runner nie jest jednoznaczne, bo... Blade Runnerze mamy do czynienia z replikantami. Jeżeli ktoś Blade Runnera nie oglądał, to ja absolutnie polecam, i zarówno tego starego, jak i nowego, tylko to jest film powolny. Tam się trzeba po prostu wczuć trzeba w trzeba lubić, trzeba tak, lubić trzeba takie lubić. kino. Dokładnie tak, i ono to jest, nowy to jest uczta wizualna, stary w sumie też jest swojego rodzaju ucztą wizualną. On jest na podstawie opowiadania, które bardzo mocno się różni od filmu, bo Descartes jest zupełnie inne w tym opowiadaniu. Sama, sama androidy też są inaczej przedstawione. Ja nie wiem,
1: czy nie nagraliśmy odcinku o Blade Runnerze.
0: Eee, wiesz, że mam sklerozę i nie pamiętam? Mam taki
1: przebłysk, że, że mocno rozmawialiśmy o Blade Runnerze i nie wiem, czy takiego odcinka nie, nie nagraliśmy. sprawdźcie. Je, jeśli chcecie, to sobie przewertujcie, właściwie nasze odcinki, bo wydaje mi się, że nagraliśmy, gdyby kogoś interesowało, ee, co myślimy o tym, o tym serialu, ale wydaje mi się, że nagraliśmy cały odcinek o Blade Runnerze. To być jest...
0: może, być może szukam jeszcze, <laughs> jeszcze nie wiem. Rówisz, hmm. że na razie jeszcze nie ma, ale co, co ty? To no słuchaj, cut. trzesnęliśmy już ponad 50 odcinków, już jest chyba ponad 60 nawet, wiesz, więc tak naprawdę to jest tego trochę. Jest tego trochę. Także po prostu trochę. nie, wiesz co, na pewno gdzieś ten Blade Runner się pojawił. Przewijał się oczywiście. Tam, więc, yy, więc to na pewno, ale czy nagraliśmy stricte Blade Runnerze? Boże, no powiem no ci, wiesz. że po prostu tego nie pamiętam.
1: Okej, okay. no to widocznie widzicie, no tak to jest, tak to jest właśnie z tą inteligencją, a przede wszystkim pamięcią, nie? Coś tam się... Widzicie, tutaj te maszyny mają przed nami ogromną przewagę, nie wiem jak, jak wy, ale ja mam coś takiego, że coś nam mi dzwoni gdzieś, w którym kościele, ale tak naprawdę nie wiem gdzie i czy ja sobie sam to wymyśliłem, czy faktycznie tak jest, tak jakby chociaż z tym Blade Runnerem wydaje mi się, że... No może ręki bym sobie nie dał uciąć, ale chociażby palca bym sobie dał za to, że taki odcinek jest, za to mogę właśnie... No jest, właśnie... O jest, widzę. O a widzisz. I to widzisz. nie wrzuciłem
0: go na stronę o dziwo naszą, bo w pierwszej chwili zacząłem na stronie szukać, ale widzę, że mamy odcinek z lipca 2020 o Blade A Runnerze. widzisz,
1: a widzisz. No ja pamiętam, że właśnie tam Blade Runnera rozkładaliśmy na na czynniki pierwsze, więc jeśli ktoś by chciał usłyszeć więcej, to tam zachęcamy. Natomiast gdybyście właśnie chcieli obejrzeć sobie Blade Runnera i tu już abstrahując od, od, od całej tutaj tej rozkminy z, z tym, że, ci, że te androidy chcą żyć, że mają tutaj samoświadomość, no to polecałbym obejrzeć na jakimś e, naprawdę porządnym telewizorze, e, bo tutaj myślę, że jakość e, i w samych kolorach właśnie, e, no myślę, że podziękujecie temu OLEDowi czy tam Haderowi za to, że sobie możecie go obejrzeć w takich miłych warunkach, dlatego, że tam przy tych długich scenach, naprawdę takich, takich rozwleczonych, no tak jak mówię, nie każdy to lubi, te wszystkie smaczki tutaj kolorystyczne, nawet jeśli ktoś, ktoś, ktoś nie lubi takich długich scen, to myślę, że spokojnie zostanie mu to wynagrodzone właśnie tymi barwami, kolorystykami. Mhm.
0: Tak, dokładnie. Ej, ej, w każdym razie, Wracając do samej sztucznej inteligencji, no to mamy do, tam replikantów, na, którzy, na których się poluje, dlatego że replikanci w zasadzie są, można było powiedzieć, właśnie androidami, które tutaj ciężko by było powiedzieć, że się zbuntowały. Problem w tym, że zresztą w ogóle właśnie patrzę na plakat Blade Runnera, który wisi u mnie nad, totalnie nad monitorem, nie? Mam powieszony plakat Blade Runnera, mhm. więc też dla mnie też taki dosyć ważny film. Replikanci są mocno dwuznaczni. Dlatego, że po pierwsze, oni są ofiarami ludzkiej eksploatacji. To na 100%. Są traktowani jak niewolnicy. To są po prostu roboty, które zostały stworzone do trudnych zadań. Tam, gdzie człowieka się nie da wysłać, no to wysyła się te roboty. Ale z drugiej strony zostały stworzone w taki sposób, że mają złożoną osobowość, mają emocje i bardzo mocno wykraczają tak naprawdę swoją inteligencją poza ich pierwotne programowanie. Skłaniają się do refleksji nad naturą, skłaniają się do refleksji nad ludzką tożsamością, nad etyką w ogóle stosowania różnych dziwnych rzeczy, które są gdzieś tam wobec, wobec tej sztucznej inteligencji stosowane. I zaczynają przede wszystkim odczuwać, że są traktowane niesprawiedliwie i są w zasadzie bezdusznie mordowane, można by powiedzieć, bo w momencie, kiedy te roboty postanawiają uciec i postanawiają, no zależy gdzie przybyć, ale spora część z nich przybywa po prostu na Ziemię, bo one gdzieś tam pracują sobie w kosmosie, więc przybywają sobie na Ziemię i teraz tak, z jednej strony właściwie polujemy na maszynę, która jest... w pełni świadoma, a tylko po to, żeby ją zabić. Z drugiej strony, ci replikanci są też dosyć agresywni, bo oni potrafią czerpać przyjemność z zabijania ludzi i nie zastanawiają się nad tym, że, że tych ludzi za- zabijają. Dlatego w zasadzie mamy tak. Ludzi, którzy bezdusznie polują na... W ogóle nie szanują, o, może tak, nie szanują ludzkiego życia. Replikantów, którzy nie szanują ludzkiego życia i ludzi, którzy nie szanują życia replikantów. Czyli w zasadzie obie strony kompletnie siebie nie szanują. Patrzą na siebie jako, wiesz, jako coś, co można zabić i nie ma ma tego poszanowania z żadnej strony dla dla jednych i Ale jestem w stanie w
1: to uwierzyć, że że dokładnie mogłoby to tak wyglądać, dlatego, że gdyby zaszczepić właśnie w Android'a jakąś taką samą świadomość i to doszłoby do czegoś takiego, no to... No, jeśli one uczyłyby się same, obserwując po prostu rzeczywistość, a a patrząc chociażby na przykład właśnie z takiej gry jak Detroit, gdzie, wiesz, jakby to było, ludzie generalnie podniósłby się bunt, bo maszyny zaczęłyby odbierać pracę ludziom, no wielu, wiesz, chociażby taki, nie wiem, parkingowy, czy jakiś jakiś stróż, który który się nie męczy, robot, który chodzi rok, po tym samym obiekcie kontra człowiek, który pochodzi 8 godzin i on musi spać, on musi zjeść obiad, on, on musi sobie, wiesz, odpocząć. Więc ludzie generalnie byli tacy... terapie <laughs> <Właśnie>. pan poczeka. <laughs> Wszystko w swoim czasie nie spieszy się, ma przerwę. Dokładnie, coś w tym stylu. No i wiecie, na pewno by się tutaj podniósł mocny bunt ludzi przeciwko tym, ludzie zaczęliby nienawidzić. No już wyobrażam sobie taką sytuację, że idzie Android właśnie przez ulicę i gdzieś tam. Ktoś tam podbiega do niego, nie wiem, przerzuca w nim jakiegoś kamienia, czy tam uh-huh. popisze go sprejem i ucieknie, czy coś takiego. No, no, no coś w tym stylu, po prostu ta agresja byłaby widzialna. No jeśli one potrafiłyby wyciągać wnioski i uczyć się i widzieć, że są nielubiane, no wiecie, jak, jak ktoś na was takie cały czas piętno daje wam odczuć, że nie jesteście nielubiani tutaj i nie chcemy was, to długo się nie da wytrzymać. Z takim, z takim poczuciem, że jesteś tu niechciany. Jeżeli Więc, masz
0: taką inteligencję, jako samoświadomość i też tak. inteligencję, żeby to zrozumieć, no to pewnie, jak najbardziej. Oczywiście, no i pod, będąc pod taką długą presją, może się wykształcić właśnie,
1: jeśli, jeśli tutaj ten, ten, ten android może się w jakiś sposób rozwijać, może się wykształcić taka nienawiść do ludzi,
0: Eee, Najpierw po, jakiś po prostu, odruch obronny, a potem i nawet nienawiść Dokładnie, tak jak mówisz, a potem tak. i nawet
1: nienawiść, wiesz, spowodowana tym, w jakich warunkach byli postawieni Z, z kolei androidy, na przykład, które się wychowywały, w cudzysłowiu Uczyły po prostu, zdobywały swoją wiedzę na przykład Tak jak w jakimś, jakimś, jakimś domu, gdzie, gdzie były traktowane fair Gdzie były jako, jako członek rodziny, ale pomoc generalnie Na przykład dla, z, wyobrażam sobie dwóch staruszków, którzy nie mają siły do czegoś Ale, ale ten android im, u, 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 wiesz jakby usługuje, ale kochają go na tyle, że starsza pani by mu nawet zrobiła czapeczkę na drutach na zimę, żeby sobie w niej chodził. I on się czuje jak praktycznie członek rodziny, to na pewno może mieć zupełnie inne odczucia w stosunku do ludzi. Dlatego taki miks na pewno by powstał. To jest pewne. Niektórzy ludzie by nienawidzili androidów, niektórzy by kochali, androidy by nienawidziły ludzi, niektóre niektóre androidy by lubiły ludzi. I ten miks jest strasznie niebezpieczny, dlatego że no już teraz mam jakieś problemy na tle, na, na tle rasowych czy coś takiego, a co dopiero jak dojdą do tego jeszcze jakieś cyborki i może to naprawdę mocno, mocno namieszać i wyobrażam sobie, że namiesza i właściwie w tym kierunku idziemy, więc Blade Runner z naprawdę takim mocno wizjonerskim filmem, ale pokazującym, że to nie będzie łatwe i przyjemne.
0: Wiesz, co? To jest w ogóle bardzo trudny temat, który zostawimy sobie na przyszły odcinek. Chyba bo, tak. Bo, chyba tak. Bo chyba ja tak. też już w tym momencie mam, wiesz, mieszane od, odczucia, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Myślę, że wiele osób jest trochę w tym momencie w takim, o, coś tam się rozwija, ale tak naprawdę możliwości, jakie daje ta sztuczna inteligencja już w tym momencie, to, jeżeli mówimy o czyjejś pracy, to tak zdecydowanie może niedługo być moment, że zastąpi wiele ludzi w różnych miejscach. I z jednej strony byłoby Fajnie, gdyby zastąpiła ich... Zastąpiła mnie w mojej własnej pracy, kiedy jestem jakby mikroprzedsiębiorcą i właścicielem własnej firmy i ułatwiła mi pracę dla mnie. Ale jeżeli jestem już właścicielem firmy, gdzie pracuje dla mnie... Stu, stu innych pracowników i oni by stracili pracę, to już jest to trochę co innego, bo ja jak sobie ułatwię no pracę, to mogę sobie poświęcić ten czas na leżenie na konsoli albo wyjście na spacer. Leżenie na konsoli, Boże. Leżenie na kanał. <laughs> na konsoli też mi się zdarzyło leżeć, jak zapomniałem ją wyjąć spod koca. Jak ją przywiozłem do domu. Nieważne. W każdym razie no to, no tak, to, to będzie żebyś Fajnie, żeby ci
1: AI pomogła, ale nie, żeby cię zastąpiła. I to jest, myślę, takie chyba najważniejsze, ale rzeczywiście może nie wchodźmy już dalej. Zostawmy nie dziś, sobie, nie dziś. Za zostawmy dwa sobie, do tego tak, przejdziemy na pewno. Odrobinę tych, tych rozkmin na następny odcinek. Nie no,
0: wiesz co, słuchaj, Blade Runner w ogóle jest świetnym przykładem takiego filmu, gdzie tak naprawdę nie ma czarnej i białej strony, bo dla mnie same te androidy, długo się nad tym zacząłem zastanawiać, jak pisałem notatki gdzieś tam, siedziałem akurat w poczekalni. I miałem godzinę czasu, więc też długo się zastanawiałem, co wpisać w notatki, jak to to ograć i w zasadzie doszedłem do wniosku, że tutaj nie ma ani ciemnej, ani jasnej strony. W ogóle też ciekawostka, że w oryginalnym scenariuszu Blade Runnera replikanci byli postrzegani jako takie czyste maszyny, bez uczucia ani emocji, czyli po prostu w zasadzie były takie bezduszne, jak kogoś zabiły to była zła, bezduszna maszyna, polowanie na bezduszną maszynę w zasadzie no po prostu polujesz na jakąś bezduszną maszynę. Jednak po konsultacjach mhm. z, rad, z aktorem Rudgerem Hauerem, który yy, grał jednego z replikantów, Roya Batiego, ile pamiętam, to scenarzyści zmienili podejście i dali replikantom em, em, emocje i osobowość, co bardzo dużo w tym filmie zmieniła. I ja się zacząłem zastanawiać gdzieś tam siedząc sobie i pisząc yy, notatki nad taką rzeczą. Załóżmy przez chwilę, że my jako ludzie jesteśmy wynikiem eksperymentu stworzonym w 100% przez jakąś inną rasę, dużo bardziej od nas rozwiniętą, czyli w sumie jesteśmy sztucznym tworem jak dla nich i oni w pewnym momencie stwierdzają, patrzą na nas i mówią, Jezus Maria, to w ogóle w żadnym stopniu nie pykło, trzeba to zaorać i przylatują tutaj, mhm. no i jakby jako nasi twórcy postanawiają, że nas chcą wyłączyć, czyli wymordować, tak? Yy, I w zasadzie to, że my zaczynamy się bronić, to jest dla nich bunt maszyn. No tak. Dokładnie tak. Więc tak. patrząc Dokładnie z, 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 z tej perspektywy, patrząc z tej perspektywy, czy, dlaczego oni mają prawo nas zabijać, mimo że gdzieś nas niby stworzyli? Ja się czuję jako mm-hmm. autonomiczna jednostka, która się wychowała, urodziła i tak dalej. No, tutaj nie możemy mówić o wychowaniu i urodzeniu na razie maszyn, ale no gdzieś tam one też będą powiedzmy sobie, nie wiem, załóżmy może świętować dzień pierwszego uruchomienia, tak? Czy coś? Rozumiesz? No tak,
1: jestem w stanie uwierzyć, że będą jakieś, jakieś święta, święto chociażby tej konferencji w 56. Będzie na przykład stulecie stulecie AI, gdzie, 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 gdzie jakoś w kalendarzu może taki robot sobie wpisać. To jest coś, coś po prostu... Wiesz, jak o tym teraz mówimy, to są jeszcze takie rzeczy, że można się uśmiechnąć pod nosem, ale myślę, że już niedługo ten uśmiech e, zejdzie, że tak powiem, z twarzy, bo znaczy, to staną się rzeczy, rzeczy po prostu no, otaczając moim nas Moim zdaniem, tej
0: nie patrząc na to tak y, apokaliptycznie, ale moim zdaniem jesteśmy w tej chwili na progu bardzo dużych wydarzeń, jeżeli chodzi o wykorzystanie komputerów. Drugim takim moim zdaniem ogromnym krokiem, który może w przyszłości nastąpić będzie opracowanie stabilnego komputera kwantowego, bo to nam da niezwykłe możliwości, ale w tym momencie już ta sztuczna inteligencja, która pojawia się teraz, już zmieniła bardzo mocno sposób, w jaki ja pracuję i bardzo mocno mi tę pracę ułatwiła, a jak patrzę, jak szybko się rozwija, To powiem ci szczerze, że mam wrażenie, że jesteśmy naprawdę w przededniu bardzo dużych wydarzeń. Zobaczymy, co będzie dalej. To troszkę tak jak z
1: telefonami, nie? Jak telefony się pojawiły komórkowe nagle z ekranikiem, to zobaczcie, no 5, 10, 15 lat i właściwie od jakiegoś telefonu wielkości... Puch, pudełka po butach, który sobie ludzie przedstawiali do głowy po prostu tych o, ogromnych Pierwszych telefonów, czy nawet ostatnio gadaliśmy W odcinku, do który was chętnie zapraszamy e, Muzyka z kieszeni Gdzie mówiliśmy o pierwszym walkmanie Jak się w ogóle musiał czuć człowiek Idąc z muzyką na uszach przez ulicę Po raz pierwszy, nie wiecie z boomboxem na ramieniu Bo jasne, że takie rzeczy były Tylko z muzyką dla siebie, w ciszy, jechać w metrze to Coś jest niesamowitego tak, Takie właśnie pierwsze razy A zobacz jak to się szybko wszystko rozwinęło Poprząwszy przez jakieś sławki bluetooth, że dźwięk nie biegnie już po kablu, No, no niesamowite. Ja myślę, że tak samo szybko się właśnie może to, o czym, o czym teraz mówisz, rozwinąć. Ale może nie wchodźmy jednak tak za bardzo. Nie, bo nie, co, nie, że że nie wchodźmy, zacha- nie wchodźmy. Ja, ja, zacha- zacha- zaczamy właśnie pewnie. drugi
0: odcinek bardzo, bardzo mocno, a, a może to tutaj znaczy, nie powtarzam. Wiesz, ja jeszcze tylko skończę temat Blade Runnera na szybko, bo dla mnie tam jest dosyć istotny jeden, jeszcze, jeden, jeszcze jeden temat związany z tym, że w jednej ze scen filmu główny bohater, Descartes, przeprowadza test Wojta Kampfa, aby wykryć, czy osoba, z którą rozmawia jest człowiekiem, czy replikantem. I ten test tak naprawdę jest oparty na rzeczywistym teście Turinga, tak, który próbuje określić, czy rozmawiamy właśnie z człowiekiem, czy z maszyną i który to test no, w zasadzie już został przekroczony, tak, już został zdany przez maszynę.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak, słyszałem o tym, o tym teście Alana Możesz o nim coś więcej powiedzieć? Jak on wygląda?
0: Tak, ten test w zasadzie ma na celu zestawienie, czy maszyna jest w stanie się zachować w sposób wystarczająco ludzki aby przekonać człowieka, że rozmawia z innym człowiekiem, a nie z maszyną uh-huh, uh-huh, No to teraz rozumiem. jak widzisz, to, to jest już bez problemu do zrobienia Z kolei Ach, w prawda. teście Wojta Kapfa wyglądało to trochę inaczej, bo tam pojawiały się emocjonalne rzeczy Takie bardzo emocjonalne, związane z tym, że na przykład coś, na co człowiek zareaguje emocjonalnie, a maszyna logicznie, czyli nie wiem, mm-hmm, bicie, mm-hmm. on tam chyba był jakiś, pamiętam, fragment o żółwiu, który leży na plecach, no na zasadzie powiedzmy takiej, że nie wiem, widzisz człowieka, który bije swojego psa za coś tam, karci swojego psa, no mm-hmm, i ty mm-hmm. masz taką reakcję, no ale jak, jak to bije psa, nie? Albo czy pies jest przygnieciony? No tak, ro-
1: rodzi się, taki, taki bunt się w tobie rodzi, taki dokładnie, że, że jakby nie godzisz się na tą sytuację, natomiast maszyna jest jednak, no pozbawiona tych, tej empatii przede wszystkim, traktuje to na chłodno.
0: Tak, no na przykład nie wiem, załóżmy że tego, pie, ten pies, tak? Załóżmy, że widzisz psa przygniecionymi koła, pod kołami samochodu, co robisz, nie? No to w pierwszej kolejności już na twojej twarzy się pojawia takie o Boże, piesek pod kołami, nie? Coś i tak dalej. Natomiast replikant, który nie posiada empatii, prawdopodobnie zareagowałby na to bardzo racjonalnie i by stwierdził, że próbuje, nie wiem, zrobić to lub tamto, dobić go lub w zależności od tego, w jakim jest stanie, mm-hmm, to albo mm-hmm. go dobić, albo go wydobyć i tak dalej. No wiesz, to już byłaby trochę inna odpowiedź. Także, także tutaj ten, y, kwestia tego testu też była taką ciekawostką. W tym momencie myślę, że Zrobienie testu, czy coś pochodzi od sztucznej inteligencji, czy nie, czy to był obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy to był tekst napisany przez czat GPT też jest dosyć istotnym tematem, dlatego że już w tym momencie czat GPT nie jest w stanie w 100% odróżnić, czy tekst, który mu wklejono, jest jego, czy nie jest jego, więc nie mamy możliwości mm-hmm. no, chociażby na uczelniach sprawdzać, czy dane wypracowanie napisał ktoś, czy napisał to czat GPT, więc to jest też... No to tak, jest Stworzenie te, tego testu jest dosyć istotne w tym kontekście.
1: Tak. Tak, tak, rzeczywiście, coś niesamowitego. No, tak już e, przechodząc jednak i m, może tutaj kończąc też temat e, filmów, to jeszcze takie e, z takich w ogóle must z takich, z takich rzeczy, o których tutaj może też nie będziemy się za bardzo e, rozwodzili, bo mamy o nim cały odcinek i tego już jestem pewny, to e, Matrix i oczywiście w Matrixie e, motyw e, sztucznej inteligencji, jak i w ogóle robotów był no, bardzo rozbudowany, bo właściwie e, w Matrixie temat poruszał rzeczywistości stworzonej przez maszyny, które Przejęły kontrolę nad światem i wykorzystywali ludzi jako, jako źródło energii. W ogóle tam właśnie w świecie Matrixa sztuczna inteligencja stworzyła symulację rzeczywistości tak, tak podobną do, do, do tego, co do świata ludzkiego, że właściwie niemożliwe było odróżnienie go od prawdziwej rzeczywistości. Tam był taki świetny tekst, morfeusza do Neo, czy miałeś kiedyś taki sen, który? Był kiedyś, tak, który był tak prawdziwy, że nie mogłeś odróżnić, właściwie w śnie nie wiedziałeś, czy, czy ci się to śni, czy to jest prawda. Myślę, że każdy z nas miał wielokrotnie tak realny sen, że, że był pewny, że to się dzieje wiecie, budziliście się i patrzyliście się na przykład, czy macie, nie wiem, ręce, bo tam się w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, w tym się nie stało coś tragicznego, jakiś na przykład wypadek był, czy cokolwiek, no, patrzycie się, czy jesteście dali zdrowi, no, bo tam to się źle zakończyło, albo odwrotnie, no. Myślicie, śniło wam się, że jesteście milionerami, stajecie, a to to samo dziurowe łóżko, no nie? <śmiech> <śmiech> więc nie, nie, ch- rzeczy... nie chcę
0: się budzić w takiej sytuacji. <śmiech> no właśnie, więc
1: takich rzeczy jest na pewno dużo i, i właśnie on mu powiedział, czy miałeś kiedyś tak realny, że wydał cię rzeczywisty, a co, gdybyś nie nie mógł się z niego obudzić. No i to jest właśnie to, I to jest tutaj, myślę, meritum sprawy. Więc tutaj w Matrixie y, temat sztucznej inteligencji, y, jak i w ogóle poruszony, tu poruszona była też kwestia percepcji rzeczywistości, i to też jest, było bardzo, bardzo ciekawe. No ale no, nie ma co ukrywać, to AI tutaj stworzyła tutaj mocną iluzję rzeczywistości, no, świata, w którym żyjemy, i tych ludzi wkręciła do tego stopnia, że oni sobie leżeli jako bateryki. A śnili tak naprawdę o tym, co robią na co dzień.
0: Tutaj już takie pełne zniewolenie ludzkości, naprawdę. Oj,
1: full, no chyba się już yy, bardziej nie dało. To już tak właściwie z mojej strony jeszcze powiem Ci, że ostatnio jak oglądałem Archiwum Mix, bo oglądałem sobie wszystkie odcinki, tak sobie lecę po prostu przez. Yy, co ciekawsze, bo no, niektóre odcinki. O też Mix, mamy odcinek e, nasz. E, e, tak, <laughs> też mamy <na> umix, <laughs> oczywiście zapraszamy. E, nie wszystkie są, wiesz, bardzo ciekawe. Trafiłem na taki odcinek e, Kill Switch, e, to jest chyba w piątym sezonie, ale za to sobie ręki nie dam uciąć, więc e, po prostu się nazywa Kill Switch, gdyby ktoś chciał go obejrzeć. E, opowiada on o, o serii jakichś tam niewyjaśnionych, e, niewyjaśnionych samobójstw. I okazuje się, że Moldy Regiskali stwierdzają, że tą przyczyną samobójstw może być sztuczna inteligencja, która została stworzona właśnie przez grupę naukowców z wojskowego koncernu, którzy oni, oni chcieli opracować taki właśnie bardzo inteligentny system, samonaprawiający samonaprawia, samonapra- się, zdolny do uczenia i przewidywania. No i ten system stał się do tego stopnia samoświadomy, że zaczął bać się o swoje jakby istnienie, że go ktoś wyłączy czy coś, no i zaczął ludzi powoli eliminować, które... i jeszcze, jeszcze do tego robił to w taki sposób, że wyglądało to jak samobójstwo, dlatego oni przyjechali tutaj do sprawy samobójstw, no a nie do komputera, bo nie było to takie oczywiste. No z mojej strony właściwie nic już tutaj więcej w notatkach, jeśli chodzi o kino nie mam.
0: Nie, nie, Nie możemy na tym się zatrzymać, bo jeszcze by pojawiło się parę jakichś tam mniejszych tematów, ale wydaje mi się, że wiesz, po Blade Runnerze, Terminatorze, czy czy tym Dejcie w Star Warsach, w Star Treku, czy czy w ogóle o Star Warsach, w sensie, wiesz, jako, jako androidach, które tam mamy, to w tym momencie chyba zamknęliśmy takie najważniejsze tematy. I przyszłym, za dwa tygodnie, za dwa tygodnie będziemy sobie rozmawiali o współczesnych narzędziach, poszukaliśmy ich trochę, w zasadzie ja z wielu z nich korzystam, będę się starał opowiedzieć o takich, które faktycznie dla mnie zmieniły mocno moją pracę i ułatwiły mi pewne pewne rzeczy, porozmawiamy też o takich, które mi tą pracę w zasadzie mogą za chwilę trochę odebrać i myślę, że tobie również, chociaż w innym zakresie zupełnie niż mnie, bo to są dwie zupełnie różne sztuczne inteligencje. Ja w tej chwili przeglądam sobie taką stronę, gdzie pojawiają się wszystkie wszystkie ciekawostki, może nie ciekawostki, tylko wszystkie nowe narzędzia, po prostu linki do najnowszych narzędzi, które gdzieś tam umożliwiają nam korzystanie z nich w takim albo innym zakresie i w tej chwili jesteśmy na etapie szkolenia bardzo wielu algorytmów, bardzo wielu takich, no, można byłoby powiedzieć, że sztucznych inteligencji skupionych tylko na robieniu jednej rzeczy. To, co tam jest, jestem gdzieś tak naprawdę na początku przeglądania tego wszystkiego, ale, ale jest, znalazłem już kilka naprawdę fajnych ciekawostek, więc na pewno do tego wszystkiego z dwa tygodnie sobie przejdziemy. A dzisiaj myślę, że mogę powiedzieć, że bardzo dziękujemy wam, że byście z nami, że nasze odcinki jak zwykle znajdziecie na Spotify'u, na Apple Podcast. Na YouTube znajdziecie nas również na naszym Facebooku yy, oraz na stronie retronauci2000.tf i dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. I do usłyszenia. Cześć.